3: Son las 7 de la mañana con Un Minuto y es lunes 27 de febrero del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Permanezca con nosotros porque aquí estará bien informado también podrá pasar un rato agradable ya que si la noticia lo permite a nosotros nos gusta darle su lado amable. lupe Juárez, buen día, ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, ¿Cómo les va? Muy buenos días, gracias, qué bueno que estamos empezando juntos una jornada más ya prácticamente despidiendo este mes, ¿Y qué tal? Despidiéndolo con información de esta movilización impresionante del Zócalo de la Ciudad de México en defensa del Instituto Nacional de electoral en rechazo al plan B electoral del presidente López Obrador, una movilización de cientos de miles de personas aquí en la Ciudad de México, pero no fue la única que se registró también en distintas entidades de la República Mexicana y les estaremos llevando todos todos los detalles.
3: Pues vamos vamos a empezar ya con el resumen de la información de este lunes 27 de febrero. Este domingo, el 26, miles de ciudadanos, activistas y políticos se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México, en su mayoría vestidos de rosa y blanco, para expresar su respaldo al INE y protestar contra el llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral. La movilización fue replicada en más de 100 ciudades en nuestro país y el extranjero.
4: ¡El INE
0: no se toca! ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! Bueno, y mandar al basurero de la historia el plan B, lo que se posicionó por parte de Beatriz Pajés durante este mitin. Esta periodista, que fue una de las oradoras, denunció que el presidente López Obrador utilizó al INE para llegar al poder y ahora quiere destruirlo.
5: Se utilizó al INE y se utilizó la democracia para llegar al poder.
6: Y hoy, hoy quieren matarlos para impedir la alternancia. Y no lo vamos a permitir.
0: Pues, ¿qué le parece mandar mandar al plan B al basurero de la historia? Es lo que se pidió a los ministros de la Suprema Corte, quienes ahora tienen el balón en su cancha.
3: El ministro en retiro, José Ramón Cosío, expresó confianza en que la Suprema Corte va a preservar la vida democrática del país revirtiendo el plan B. En las próximas semanas,
7: los señores y las señoras ministras tendrán la oportunidad de demostrarse y de demostrarnos si los calificativos presidenciales tienen o no fundamento. Tengo la confianza de que todos ellos evidenciarán que no son ciertas las expresiones del presidente y de sus colaboradores. Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio.
0: Bueno, ¿y qué tal los números? ¿Qué tal los números? ¿Cuántas personas, calcula usted, estuvieron en el Zócalo de la Ciudad de México? A ojo de buen cubero. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. El gobierno de la Ciudad de México señaló que la marcha de este domingo tuvo una asistencia de... 90 mil personas aunque vale, 90 la pena,
3: aunque vale la pena señalar que un informe previo del C5 decía 100 mil pero tenían que bajarlo a menos de cien mil porque recuerda que el presidente dijo que ¿Con 100 si se juntaba cien mil personas, él se iba a su rancho
0: pues sí, entonces pero hubo
3: otros, otros ¿Hubo... Este, cálculos sí,
0: hubo otros cálculos, Sergio la vicecoordinadora del PAN en el Senado Kenia López Rabadán aseguró que más de quinientas mil personas participaron en esta movilización y la verdad de las cosas es que estuve viendo en eh, Twitter algunos mensajes y decía la gente a ver, no importa que el gobierno diga que fueron diez, o que fue uno, que, que fueron, fueron cinco, mil. que fueron doce mil, el sol no se puede tapar con un dedo, y para muestra, pues ahí están todas las imágenes.
3: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó la marcha en defensa del INE como una farsa. Aseguró que las personas que encabezaron la protesta buscan regresar a un pasado corrupto en el que podían cometer fraudes electorales y manipular el voto.
0: Bueno, es que las únicas marchas que les gustan a los de Morena son las que organiza Morena. Así las cosas y por lo pronto, bueno, pues es chamba de Mario Delgado descalificar esta movilización. Pero yo no sé por qué les cuesta tanto trabajo aceptar esta movilización de ciudadanos en defensa del Instituto Nacional Electoral, pero andaban muy agobiados por este movimiento que fue convocado por la ciudadanía. El titular de la Secretaría de Gobernación, Adal Augusto López, aseguró que el objetivo de esta protesta es que no se hable del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Caray, si se estuvo hablando en las últimas semanas de Genaro García Luna. Yo creo que deberían de cambiar de tema porque este ya se les agotó
3: y grupos de mexicanos se congregaron en las embajadas de México en España, Francia, el Reino Unido y Suiza para sumarse a la jornada de manifestaciones a favor del INE. Desde Madrid, la periodista Luz Elena Chávez, autora del libro El Rey del Cash, consideró que en el actual sexenio se busca destruir la democracia.
6: difícil, pero era el momento de hacerlo, cuando el señor estaba en gobierno, o está gobernando en este momento, bueno, para lo que, que los mexicanos supieran quién nos está gobernando porque el señor ha estado gobernando con mentiras, con una narrativa falsa desde hace 18 años y los que vivimos en México, los que estamos allá, lo estamos padeciendo realmente. Entonces, eh, eh, esta situación de, de querer ahora destruir nuestra democracia, de querer nuevamente ser ellos quienes cuenten nuestros votos, pues no lo podemos permitir. Y por eso estamos todos manifestándonos, ¿no? En los Estados Unidos distintos
0: grupos de mexicanos se congregaron en ciudades como Washington, Nueva York, Los Ángeles, McAllen y San Antonio para expresar su rechazo al llamado Plan B.
3: Brian Nichols, subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de la Unión Americana, aseguró que su país apoya las instituciones electorales independientes y bien dotadas de recursos, las cuales fortalecen los procesos democráticos y el Estado de Derecho.
0: El senador demócrata Bob Menéndez y el congresista republicano Michael McCall, presidentes de los comités de relaciones exteriores en ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos coincidieron en que el plan B representa un sabotaje a la democracia y daña las relaciones entre ambos países.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, rechazó las afirmaciones injerencistas de esos congresistas estadounidenses en contra del llamado Plan B.
4: La Junta
0: Local del INE en Tamaulipas entregó la constancia que acredita como ganadores de las pasadas elecciones extraordinarias al abanderado de Morena, José Ramón Gómez Leal.
3: La Consejería Jurídica de la Presidencia confirmó que ya presentó una impugnación contra la decisión del Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, de suspender la aplicación del Plan B en el Estado de México y en Coahuila, donde ya los procesos electorales han comenzado.
0: El juez federal Roberto Mar Paredes. Sobreselló la causa penal contra el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con el caso de la estafa maestra. El juez determinó que la omisión que se le atribuye debe ser sancionada por la vía administrativa.
3: Todo esto, Rosario Robles había pasado ya tres años en prisión preventiva. Sí, había sido castigada con cárcel por un delito que ahora resulta debe ser sancionado por la vía administrativa. Rosario Robles agradeció a todas las personas que creyeron en ella y aseguró que siempre confió en que la justicia llegaría.
8: No, pues estoy muy contenta. Siempre dije, aquí me presenté desde el
9: primer momento. Hoy se demuestra después de más de tres años que tenía la razón, de que soy inocente. Siempre vi la cara, y, y viví la injusticia en carne propia. No tres deje, años. Deje, y ahora me tocará. No se deje, no se deje. Ahora me tocará, no, claro que no. Ahora me tocará seguir luchando por muchas.
0: La Fiscalía General de la República anunció que va a poner en marcha un procedimiento penal contra el juez Roberto Mar Paredes Gorostieta al considerar que su fallo a favor de Rosario Robles fue un acto de injusticia inaudito.
3: Eso es que... Pues muchos jueces y muchos especialistas decían que esta era, esta era en realidad el camino esta tenía que ser la decisión pero la Fiscalía General de la República está buscando amedrentar a los jueces para que no fallen en contra de las instrucciones que reciben de la Fiscalía que lamentable realmente una juez de distrito de Quintana Roo rechazó conceder prisión domiciliaria al ex gobernador de Puebla Mario Marín por lo que deberá seguir en el penal del altiplano por el proceso en su contra por el delito de tortura.
0: Y luego de que la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel fue acusada de cometer plagio en su tesis de doctorado, la Universidad Anahuac señaló que de acuerdo con su reglamento, a partir de los tres años siguientes a la emisión del acta de examen doctoral, no es posible llevar a cabo una acción que la cuestione, si copias, si robas, si... No
3: importa los tres, tres años, ya los tres todo años queda ya. justificado. Bueno, pues ha sido muy cuestionada la, la Universidad de Anáhuac por esta decisión que dio, que dio a conocer. Un juez federal vinculó a proceso a Mijaí Alexandru Preda. Presunto operador de la mafia rumana en México, acusado del robo de casi 5 millones de pesos a través de la clonación de tarjetas bancarias.
0: La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informó que el gobierno federal aprobó el envío de 600 elementos de la Guardia Nacional para reforzar las acciones de seguridad en las regiones con mayor incidencia delictiva. En el estado, por cierto, la madrugada de ayer, noche madrugada, un comando llegó a una casa y asesinó a cuatro jóvenes en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, que está pues cercano a la capital del estado.
3: En Nuevo Laredo, Tamaulipas, personal del ejército abatió a cinco personas que se encontraban en una camioneta tras un supuesto enfrentamiento armado. Un grupo de vecinos de la colonia Cavazos Lerma reclamó a los militares por esta presunta ejecución extrajudicial, por lo que un soldado disparó al suelo para dispersar a los inconformes.
4: ¡Petido, petido, 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 petido! ¡Ay! ¡Ay!
3: a balazos incluso ante la presencia de niños
0: bueno, y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo señaló que los cinco civiles abatidos por el ejército en la colonia Cabazos Lerma eran inocentes. El organismo señaló que los jóvenes fueron atacados por los militares al salir de un centro nocturno.
3: Este fin de semana se confirmó la muerte de dos de las cinco personas que resultaron lesionadas durante el incendio registrado el jueves pasado en la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz.
0: La presidenta de Perú, Dina Boloarte, anunció el retiro definitivo del embajador de su país en México. Señaló que la relación bilateral queda a nivel de encargado de negocios.
6: Con sus declaraciones, el señor López viola el principio del derecho internacional sobre la no injerencia en asuntos internos, así como aquellos referidos a la defensa y promoción de la democracia. El señor López ha decidido afectar gravemente las bicentenarias relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que históricamente han unido al Perú y México. Teniendo en cuenta lo anterior, he dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos mexicanos. Y de esta manera, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios.
3: Bueno, y en información deportiva, la selección mexicana de básquetbol consiguió su pase a la Copa del Mundo tras derrotar a Uruguay por marcador de 82 a 69 en el último duelo de la eliminatoria de la FIBA. Y allá en Río de Janeiro, el tenista británico Cameron Norrie eh, logró, logró triunfar en el ATP 500, el torneo de Río de Janeiro, al vencer en la final al español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo. Carlos Alcaraz estaba lastimado de una pierna eh, terminó el juego pero pues la lastimadura de su pierna pone en duda su participación en el torneo abierto de Acapulco que empieza hoy y, y cuya presencia estaba confirmada en ese torneo son las 7 de la mañana con 16 minutos y vamos a la frase del día no voy a insultar tu inteligencia al sugerir que realmente crees en lo que dijiste. William F.
2: Buckley Jr.
3: Y vamos a las preguntas. Este viernes pasado hice la siguiente pregunta en este, en este espacio. ¿Cuál es el propósito de la concentración del domingo 26 de febrero? Defender a García Luna, 5.3%. Defender la democracia, 91.1%. ¿Quién sabe? 3.6%. Recibimos 5.615 participaciones.
6: La que sigue, por favor. Claro
3: que sí, mi querido DJ Quique. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene de las marchas de este domingo en defensa de la democracia? Un éxito nos dice el 92.9%, un fracaso 1.9%, no sabemos 5.2%. En total hemos recibido en 44 minutos 1.398 votos
0: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, inicio de semana, cierre de mes. ¿Qué tenemos? Cuéntanos, buenos días. Muy buenos
10: días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Así es que vengan los aplausos. Se nos acabó el mes de febrero prácticamente. Este mes de 28 días. Hoy es el último lunes. Ya comenzamos el próximo miércoles, el mes de marzo. Híjole, se nos vino rapidito después de que enero fue como de 45 días. Febrero, duró 28 y entonces estamos muy contentos porque ya va, vamos a cerrar el mes y cerramos el mes por supuesto que con muchísima información que se acumuló este fin de semana, hoy es lunes 27 de febrero y comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, combustibles circulan 66 millones de barriles ilegales. El Servicio de Administración Tributaria contabiliza en un reporte que fueron ingresados al mercado de manera ilegítima el año pasado. País, dirigencia de Morena, inician una cacería de rebeldes. La causa, no apoyar a los candidatos de las encuestas. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Utopías cambian a Iztapalapa. La jefa de gobierno dice que se ha transformado la idea que se tenía de la demarcación. Inaugura el Espacio Cultural número 11. Estados Baja California castigan negligencia. Darán prisión a médicos que no cuenten con certificados. Orbe Costas de Italia, luto por naufragio migrante. Entre los muertos hay al menos 12 niños y 33 mujeres. MetaBásquetbol México va a Mundial. La quinteta nacional derrota a Uruguay y clasifica al evento a celebrarse en agosto del 2023. Y finalmente, en mercados durante 2022 salen del país 5,635 millones de dólares. Banjico ubicó 86,4% menos. Futa de capital golondrino. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias, Itzel. Muy
0: buenos días. Feliz lunes también para ti.
10: Son las
3: 7 de la mañana con 21 minutos.
11: cuando es que tu nombre la arena blanca con fondo azul cuando el cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú, una tarde subo una alta loma, mire el pasado sabrás que Si, sí, no. estamos
3: escuchando hasta la raíz de Natalia Lafurcade. Natalia Lafurcade nació en la Ciudad de México el 26 de febrero de 1984 está cumpliendo 39 años y ya me parece difícil de creer que esté cumpliendo 39 la recuerdo Chavitita, Chavitita a principios de este siglo ofreciendo sus primeros éxitos eh, una mujer innovadora en la música que me parece que ha dejado huella y de hecho ha ganado reconocimientos internacionales muy significativos eh, ¿te parece que la escuchemos el día de hoy? Me
0: encanta la idea es de mis favoritas Natalia, me gusta mucho fíjate Sergio que tuve la fortuna eh, cuando presentó este disco, Hasta la Raíz, eh, hubo un showcase ahí en el Metropolitan y estuve ahí presente. ¡No, hombre! ¡Qué agasajo!
3: Bueno, y vámonos rápido con Noemí Gutiérrez. Nos tiene información. Adelante, Noemí.
12: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este domingo se llevó a cabo la protesta. Mi voto no se toca en defensa del INE y contra el Plan B de Reforma Electoral. Desde temprano llegaron al zócalo miles de personas como José
4: Woldenberg. Que se entienda
13: que el mensaje es que ojalá la Corte sea capaz de echar para atrás esta ley que no fue discutida, que no fue consensada, que destruye
12: mucho de lo que ya se había construido en México. Uno de los asistentes, el panista Santiago Krill, hizo un reclamo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Presidente, si usted nos pone la bandera,
7: la vamos a venir a poner, ¿sabe cómo? Con votos y las urnas, con la democracia.
12: Tras casi una hora de discursos, los organizadores aseguraron que asistieron 500 mil personas. Claudio X. González rechazó que hubiera carreados.
4: ¿Carreados? ¿No? una carreada
14: cuando
4: hay mítines del presidente,
12: ¿verdad? A la principal plaza del país llegaron simpatizantes del presidente López Obrador, quien este domingo no estuvo en Palacio Nacional porque supervisó la construcción del Tren Maya. Al final la protesta se realizó sin incidentes, solo se retiró una manta que decía García Luna no se toca. la información generada este domingo hasta aquí mi reporte
3: gracias Noemí Gutiérrez por esta información, Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande algún mensaje de voz o de texto 55 20 10 96 47 nosotros vamos a una pausa y regresamos
11: cuando tu nombre, la arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde azul.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: El Día Mundial de Transplante de Órganos y Tejidos tiene el objetivo de promover una cultura de la donación. Debe ser un acto altruista, voluntario y de solidaridad, y este puede ser en vida o cuando la persona fallece. Un trasplante consiste en trasladar un órgano, tejido o un conjunto de células de una persona a otra o bien de una parte del cuerpo a otra en un mismo paciente. La lista de órganos y tejidos trasplantables incluye pulmón, corazón y riñón, siendo este el órgano más comúnmente trasplantado a nivel mundial. Para muchas personas, un trasplante es la única alternativa para salvar la vida ante enfermedades como insuficiencia cardíaca, cirrosis, cáncer de hígado, diabetes mellitus y queratocono, que destruye las córneas. Para que se cumpla el deseo de una persona de que sus órganos y tejidos sean donados al momento de fallecer, es necesario notarse en el Registro Nacional de Transplantes, dirigido por el Centro Nacional de Transplantes de la Secretaría de Salud. En el 2000
11: hombres. Buscó un cerebro inteligente que no emborracha en viernes ni un tonto loco que se va a un instinto animal que el sexo vuelva loco en el 2000 las mujeres dicen gris los tirantes transparentes las abiertas y a la mente nos vuelve locas Un poco donsas si ven a Rick y Martin en revistas lo recordan pero el planeta gira gira a la derecha
9: ¿Qué?
11: cada vez ya más trivial, sin amor se enfría. no tengo nombre ni Vacía, a ver, a ver, ver ¿qué pasa en el siguiente día?
3: Seguimos escuchando música de Natalia La Furca de esto
11: se titula en el y panistas eh, Empezó tenueva Chavitita, tenueva,
3: sí. Pues hoy cumple 39 años y la seguimos escuchando con muchísimo gusto.
0: Oye, y además es una virtuosa, toca un montón de instrumentos, es eh, de veras, se para en el escenario y lo llena, qué bárbara, me encanta, me encanta esta mujer. Eh, no una persona al auditorio, buenos días, solo quiero comentar que si para contar asistentes en esta marcha en favor del INE, el gobierno manipula la asistencia, imagínense. ¿Cómo manipularía el voto si tiene el control para contarlos? Es lo que nos dice Eduardo.
3: Dice otra persona, buenos días, excelente inicio de semana, llenamos el Zócalo y más, pero ya escucho diciendo que fueron diez mil. Felicidades, México, por defender la democracia atentamente. Elizabeth de Ixtapaluca.
0: Oye, y desde Zacatecas nos envía un mensaje y nos dice una persona del auditorio, estamos preocupados porque la Guardia Nacional se instaló en el polideportivo frente a una Escuela de Educación Primaria y Secundaria. Dice que apoyan la presencia de la Guardia Nacional, pero les preocupa que este destacamento esté justamente enfrente de esta institución educativa.
3: Son las siete de la mañana con treinta cuatro minutos. Vamos con información que nos tiene Elia Castillo. Delante, Elia.
15: Ante un zócalo capitalino desbordado, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, advirtió que no hay elementos jurídicos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la constitucionalidad del llamado Plan B de la Reforma Electoral, por lo que confió en el talante democrático de los ministros para frenar las modificaciones legales aprobadas por el Congreso de la Unión la semana pasada.
7: Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio. Sé que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los órganos electorales violan los principios de equidad y certeza. Estoy seguro que los ministros considerarán que la fijación de los presupuestos por la Cámara de Diputados viola la autonomía presupuestal del INE.
15: Desde las 8 de la mañana y hasta pasadas las 13 horas de este domingo, ciudadanos provenientes de diversas alcaldías de la Ciudad de México y de otros estados del país llenaron la Plaza de la Constitución en contingentes, en familia o en la individual, Atendiendo con ello a la segunda convocatoria para manifestarse en defensa del Instituto Nacional Electoral. Una vez más, el número de asistentes contrastó. Mientras los organizadores calcularon 500.000 mil personas, el gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aseguró que fueron 90 mil. La concentración se replicó en 120 ciudades del país y del extranjero en defensa del órgano electoral la democracia y del voto ciudadano. Como orador principal, el exministro abundó en los elementos jurídicos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide las reformas en materia electoral.
7: No veo cómo los ministros podrían declarar la constitucionalidad de las reformas legales que de manera tan lamentable han disminuido los derechos políticos de las mujeres.
15: En el templete instalado a unos pasos de la sede principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro en retiro se refirió a las denunciaciones que el titular del Ejecutivo y sus colaboradores han hecho en contra de quienes están en contra del llamado Plan B de la Reforma Electoral, pero advirtió que contrario a lo que dice el primer mandatario, los ministros podrían ser calificados de corruptos e hipócritas si desconocen lo que dicta la Constitución. Se refirió a las títicas y presiones desde el gobierno que caen sobre los ministros de la Suprema Corte, pero confió en que resuelvan y frenen el llamado plan B.
7: Queremos decirles a los señores y a las señoras ministras, teniendo frente a nuestros ojos el edificio en el que laboran, que confiamos en ellos, en su talante democrático, y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país.
15: En su participación como primera oradora, la activista Beatriz Pajés. Llamó a los ministros a mandar al basurero de la historia el plan B que calificó de una reforma maquillada para descabezar al INE y facilitar el camino para instaurar una dictadura. Por ello llamó a crear un frente ciudadano para ganar a Morena la elección presidencial en 2024.
5: Vemos en contra de populismos el depredadores y autocráticos. Para decir a los ser senadores de la democracia: ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No
15: pasarán! ¡No pasarán! Con la entonación del himno nacional concluyó el acto que inició a las 11 de la mañana y duró cerca de una hora. Aunque los ciudadanos vestidos de blanco y rosa continuaron llegando al zócalo capitalino hasta dos horas después de terminado el acto, gritando consignas como si sí se pudo, si ¿Sí se pudo y mi voto no se toca. Elia Castillo.
3: Bueno, pues gracias Elia por esta información. Eh, debo decir, fue un evento muy corto, solo dos discursos, muy breves, muy puntuales los discursos, pero esa, ese himno nacional me parece que fue conmovedor y, y se veía sobre todo pues más notable el hecho de que el gobierno tomó la decisión de no izar la bandera nacional que se hizo todos los días allá en la Plaza del Zócalo. Fue
0: un momento muy solemne, Sergio, de hecho, eh, se comentó desde el principio en el que empezaron los oradores, que ese sería el momento más solemne de ese encuentro, de esa reunión, y bueno, pues impresionante escuchar el himno nacional después de los discursos y eh, como nos dicen nuestras compañeras, pues había familias, había personas que iban había eh, niños, había eh, eh, por ahí pues amigos que se habían eh, quedado de ver en el centro para desayunar en alguna casa y luego irse en bola, en fin, ayer se llevó a cabo esta segunda edición de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral y Mauricio Merino, académico de la Universidad de Guadalajara, como siempre un gusto poder platicar contigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lupita, Sergio,
16: pues es un honor estar con ustedes. Muchas Oye, gracias.
0: pues, ¿cuál es tu lectura de este movimiento del día de ayer, de las reacciones de Morena, de las reacciones en el gobierno, de lo que se dijo por parte de los oradores?
16: Pues mira, eh, Lupita, primero debo debo empezar por, por subrayar que eh, la concentración muy, muy impresionante del Zócalo eh, también se reprodujo en muchos otros lugares del país. Yo tuve la fortuna de participar en la Plaza de la Liberación de Guadalajara, que es mi lugar de residencia, como ustedes saben, y también se llenó. Y tengo noticias, estoy echando ojo ahora las notas, de que pues sucedió algo similar en muchos otros lugares de la República. Esto no es trivial porque, porque no es solo un movimiento que emerja como a veces sucede de la Ciudad de México y luego se expande al resto del país sino que también viene de la periferia al centro. O sea, es nacional en el sentido más, más subrayable del término, es de todo el país. Y esto es muy, muy singular. Y esto me lleva a pensar, Lupita, que estamos frente, frente a un error eh, del, del señor presidente López Obrador, que puede marcar su sexenio. En mi opinión, este es el error del sexenio, porque... Pues quién, en su sano juicio, puede preferir que un puñado de personas improvisadas sean las que organicen las elecciones en vez de un cuerpo de profesionales capacitados, evaluados, probados en 331 procesos electorales en los que además el partido del presidente ha resultado vencedor en la gran mayoría de los casos. El crecimiento de Morena eh, va de la mano con el INE, nacieron en 2014, Morena y el INE. Toda la historia de Morena, electoralmente hablando, está inexorablemente vinculada a la historia del INE. Entonces, la verdad no tiene ni pies ni cabeza lo que están haciendo, y sí están despertando una conciencia pública que puede, insisto, es mi opinión, marcar... A, a este sexenio como el 68 Marcó a Orrán, como la Casa Blanca Peña Nieto hay momentos en los sexenios que acaban marcando la historia completa de ese sexenio tengo para mí que este plan B está marcando y marcará la historia
3: del sexenio de López Obrador me ha sorprendido el pues el ánimo de desprecio a los ciudadanos que se oponen a este plan B, este debilitamiento del INE, se les ha llamado de todo Se, se dice que no, lo que están haciendo es defender a Genaro García Luna. Ese, la corrupción. La que están defendiendo la corrupción y que son pues, corruptos todos. Pero no sé cómo lo veas tú.
16: Pues así me, me causa me causa pena. Escuchar al presidente con esos argumentos porque no revela sino la ausencia de argumentos. Ya cuando llegas al insulto, hasta en las relaciones personales, ¿no, Sergio? Cuando mm. llegas a los insultos, es que hasta acabaron los argumentos. Ya hace rato que al presidente se le acabaron los argumentos y ha optado por los insultos. No tiene ni pies ni cabeza, la verdad, este plan B, porque además. Lupita, Sergio, consideremos que hay alrededor de 94 millones de personas que podríamos votar en el 24. Aún con los mejores números de Morena y suponiendo que ratificara todo su, su, su éxito personal el presidente, pues estamos hablando de 30 millones de personas que votarían por Morena. Le estoy dando el umbral más alto, Sergio. Bueno, pues cualquiera que sea parismética sabe que es, hay otros 64 millones de personas. Y el presidente no es el jefe de un partido, es el jefe del Estado mexicano. Él gobierna para todo el país, incluso para quienes están en contra de sus políticas y de su programa. Entonces está desdeñando dos terceras partes de la ciudadanía, Sergio Lupita, y eso es un error en donde se le ponga, y la explicación, insisto, pues cae de su peso, eliminar al servicio profesional electoral para poner en su lugar a un montón de personas improvisadas pero leales al gobierno en la próxima elección, no tiene sentido, yo creo que ellos tienen una enorme fuerza para ganar, la mantiene la popularidad del presidente, no debería tener este enorme temor, lo está, sin embargo, reflejando, y yo creo que le está dando al traste al sexenio, no a este INE, sino a sí mismo, a sus sexenios Será el error que va a marcar la historia de sus sexenio.
0: Eh, Mauricio, ¿cómo ves el siguiente paso? Ayer se dijo que pues es la hora de los eh, ministros, es la hora de la Suprema Corte, es la hora o es el momento sí. de, de que el plan B pues se vaya al basurero de la historia.
17: Pues
16: mira, no se va a ir nunca al basurero de la historia, Lupita, en mi opinión, porque porque Morena está muy decidido. Hay un rasgo de personalidad del presidente López Obrador, que seguramente ustedes habrán advertido, en el que eh, el, el presidente cada vez que es desafiado dobla la apuesta. Esto, esto lo ha hecho eh, repetidamente.
0: Porque le ha salido, ¿no?
16: pues bueno depende de cómo lo evalúe uno, ¿no? El caso del aeropuerto pues ya fue emblemático desde el principio del sexenio, ¿no es cierto? Entonces ese, él, si le dicen esto no está bien, él dobla la apuesta, así ha sido su trayectoria política y como presidente pues lo ha marcado mucho. En este caso tengo la impresión de que sucederá lo mismo, que el presidente no va a cambiar esa actitud, no se va, no va a reconsiderar, va a doblar la apuesta. Entonces eh, lo que estoy diciendo es que aunque la Corte tuviera las agallas y la posibilidad real de reunir los votos que se necesitan para echar abajo el plan B, ten la certeza de que el presidente va a buscar otra forma de, de, de minar al INE. Yo creo que esta historia no va a terminar sino hasta que el presidente vea colmadas sus expectativas.
3: Bueno, eh, tu, tu pronóstico sobre la decisión de la Corte, ¿cuál es?
16: Prefiero no hacerlo, Sergio, con toda sinceridad, porque por los números de la corte, tú sabes, necesitan ocho ministras, ministros y no me queda claro que hay, que no haya cuatro o cinco que prefieran respaldar al presidente de la república. Y, la verdad, no cruzó
0: apuestas. Y, y por lo pronto, bueno, pues está la contramarcha, ¿no? Ya ves que eh, la ciudadanía hace una marcha a favor del Lina y luego él hace otra sí. y luego la ciudadanía hace otra y él ya tiene programada sí. la del dieciocho.
16: Pues, pues sí, bueno, es lo que estoy diciendo, doblará la apuesta, es por cierto, y se irán contra la corte en caso de que de que la corte echara abajo el plan B bueno, les pues, van a bloquear el edificio, yo qué sé. No, esta historia no ha terminado, el presidente ya se obstinó en hacerse del INE, ya se obstinó en que su gobierno organice las elecciones, ya se obstinó en desdeñar a todas las oposiciones y a todos los ciudadanos que no están con él. Y me temo que esto, repito, por tercera vez, acabará marcando la historia de sus sexenio para mal.
0: Muy bien, Mauricio, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: Gracias a ustedes. Les envío un
0: abrazo. Gracias igualmente.
3: Mauricio Merino, quien fue buen es académico de la Universidad de Guadalajara, profesor e investigador, pero fue también eh, consejero electoral del Instituto Federal Electoral. <risa> El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que con el término del período del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, este ya dejará de hacerle daño a las instituciones democráticas del país. París, Alejandro Salazar, nos tiene el reporte. Adelante, París.
18: Buenos
8: días, Sergio Lupita. En Sonora, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que con el término del periodo del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, ya se dejará de hacerle daño a las instituciones democráticas del país y que iniciará una nueva etapa en las instituciones democráticas y electorales.
17: Afortunadamente, ya se va. Ya va a dejar de hacerle daño a las instituciones democráticas. Entonces, la constitución obliga a que se cree un comité técnico integrado por siete personas y que se emita una convocatoria y que todos los mexicanos que reúnan determinadas características profesionales puedan inscribirse y puedan participar en el proceso de selección. Y ese comité técnico va entre más o menos hasta noche a las... No desde la noche, habían creo que 914 mexicanas y mexicanos inscritos.
8: Durante la presentación de la conferencia Reforma Electoral y Gobernabilidad en México, Adán Augusto López señaló que Lorenzo Córdoba tendrá una liquidación de 8.5 millones de pesos.
17: Ahora este año, en abril, se van a designar cuatro nuevos consejeros electorales, entre ellos al presidente o a la presidenta del Consejo del Instituto Nacional Electoral, lo que significa que ya el señor Lorenzo Córdoba ya se va, eso sí se va con las alforjas llenas de dinero, porque ya trascendió que se va a llevar como fondo de retiro, como liquidación por los servicios prestados, un poco más de ocho y medio millones de pesos, lo cual es no nada más una desvergüenza, sino un insulto para las y los mexicanos.
18: Adán Augusto López calificó de trasnochados a los ciudadanos, partidos políticos y organizaciones civiles que marcharon el domingo 26 de febrero en defensa del Instituto Nacional Electoral en distintas ciudades del país. Sergio Lupita, esa es la información
3: gracias París, París Alejandro Salazar.
18: Bueno, trasnochados,
0: es lo que dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a quienes participaron el día de ayer en las movilizaciones en defensa del Instituto Nacional Electoral en contra del plan del presidente López Obrador de reformar al Instituto, al INE, y bueno, pues ahí están las descalificaciones del propio secretario de Gobernación, este que dijo que no dijo que había que destazar al INE. En fin, vamos con información de Mayeli Mariscal, en Guadalajara se manifestaron más de 20 mil personas en defensa del Instituto Nacional Electoral. Mayeli Mariscal, cuéntanos,
9: danos detalles. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Lupita y a todo el auditorio, muy buenos días. Pues Más de 25 mil personas, de acuerdo ya con el cálculo oficial, son las que se congregaron en Guadalajara para mostrar precisamente el desacuerdo en estas reformas al Instituto Nacional Electoral. Vistiendo de blanco o rosa, gritaron: "El ine no se toca, ni voto no se toca". Esto en el centro, precisamente, de la capital jalisciense. Acompañados con banderas, lonas y carteles, como eh, pues manifestaron precisamente eh, pues esta voz, en donde también se colocó un puesto en donde estuvieron recibiendo las firmas eh, que posteriormente pues harán llegar ante la Suprema Corte de Justicia. Fueron varios los oradores quienes estuvieron en esta explanada. Celina López, esposa, mamá, maestra desde hace once años, eh, pues habló de lo crucial de la participación actual como ciudadanos en la democracia. Mauricio Merino, ex consejero electoral del primer Instituto Federal Electoral, en donde presidió, por cierto, la Comisión del Servicio Profesional Electoral durante siete años, pues también destacó esta necesidad de mantenerse unidos e informados como sociedad. Y sobre todo también que sea la Suprema Corte quien escuche estas voces que se están manifestando pues a lo largo del país, no solo en Guadalajara, en contra de este plan B. Además también sobre la participación de los jóvenes, la influencia Regina Topete estuvo presente en donde pues, también se habló de la importancia, sobre todo, de que los jóvenes eh, tengan esta conciencia de salir a votar en las próximas elecciones, poder eh, tomar eh, en sus manos también estas decisiones democráticas. Y finalmente, pues al cierre, Santiago Baez, escultor, promotor cultural y activista ciudadano, eh, pues dio el discurso de cierre. Y pues fue eh, todo en saldo blanco. Eh, estuvieron pues por ahí al mediodía, re repito, en esta explanada de la Plaza Liberación y bueno, calles aledañas, 25 mil personas en Guadalajara.
0: Muy bien, muchas gracias, Mayeli, muy buenos días. Excelente día
3: para todos. Son las 7 con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos. Desde racista,
11: existe presas, ricos, pobres, mexicanos y panitas. En el 2000 mi hermana va a parir una célula que de una relación caliente y deprimida. También ardida, odiaré este ser humano que se ha ido y la ha dejado.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
11: Proteger mi casa Cuando estoy ahí siento tranquilidad Y después pondré unas flores en la mesa Cocinar un postre. Le pondré manzanas de felicidad. Para que te comas una. Y seas feliz todo el día. Y me digas que no puedes vivir sin mí.
3: ¿Te gusta, verdad, Lupita?
11: Me encanta. Esto me gusta. se
3: llama Casa de Natalia La Furcade
0: de sus primeras canciones, de sus primeros éxitos. A los mensajes y un abrazo a Ernesto Covarrubias de Tecamac, que ¿qué crees? Cumplió 55 años y nos dice: Buenos días, mi querido Do Dinámico y tripulación del Heraldo Radio. Les mando un fuerte abrazo, los felicito por su veracidad en las noticias. Ayer fue mi cumple número 55. A ver si me pueden saludar. Soy Ernesto Covarrubias de Tecamac. Gracias, buen inicio de semana. Pues un fuerte abrazo.
3: Bueno, eh, me, me mandan uh, la información información que sacó el Instituto Nacional Electoral después de que Genaro Villamil, funcionario del gobierno, dio a conocer esa cifra que citaba el secretario de Gobernación de que Lorenzo Córdoba y Ciro Gómez, Ciro este Ciro Murayama, Murayama uh -huh. eh, recibirían un finiquito de ocho millones de pesos. Eh, dice lo que señaló el INE en su momento es que ese documento es apócrifo, eh, que los montos de este de este ahorro eh, no pueden saberse por ser información de ahorros personales es un fondo de retiro que se forma por una parte con aportaciones del propio funcionario y también aportaciones eh, de la institución pero fundamentalmente son ahorros de la persona y ese es ese es el, el bueno fondo pero de tú mancha tú
0: mancha que algo claro. quedará no
3: bueno, y nos dice otra persona, buenos días, mi querido duo dinámico y Tripulación del Heraldo Radio. Les Ese mando...
0: ya lo ah, sí, dijimos. Sí.
3: Espero, estés, o le espero estén bien. Podrían, por favor, felicitar a mi papá, Francisco Gabriel Núñez Rodríguez, porque hoy cumple años, con mucho gusto. Fuerte abrazo y felicitación a Francisco Gabriel Núñez Rodríguez.
0: Y buenos días, Lupita y Sergio. Ustedes fueron a la marcha. Saludos. Quiero mandar un saludo especial a todos mis compañeros de clase en en el centro culinario Ambrosia. ¡Ah, qué rico! Una vez fui a una cena ahí. ¿Ah, sí? No, hombre, qué cosa tan extraordinaria. Y yo sí me di mi vuelta el día de ayer. Estuve sacando fotos, estuve subiendo información en la marcha que se registró aquí en el Zócalo de la Ciudad de México.
3: Son las ocho de la mañana con cuatro minutos. Vámonos al
2: clima pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Celia sí, López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes?
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Echel Lupita. Es un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan este lunes. Les comento que el Frente Frío número 36 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional en interacción con el paso de las corrientes en chorro polar y subtropical ocasionarán lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas, y también se esperan rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, y Durango. También tendremos la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, el Golfo de México, y el Mar Caribe, lo cual ocasionará lluvias aisladas en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, también se esperan en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, en Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala, en el Estado de México, y en Hidalgo. Es importante comentarles que se mantendrá ambiente vespertino, cálido, a caluroso sobre los estados del occidente, centro, sur, y sureste de México, y también en la península de Yucatán. Nos esperan eh, lluvias sobre gran parte del territorio nacional, sin embargo, también tendremos la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste y norte de México, lo cual originará eh, lluvias aisladas en el norte de Baja California, Sonora, y Chihuahua. Aquí para la Ciudad de México tendremos eh, cielo despejado con bruma durante la mañana, y se espera el incremento de nubosidad hacia la tarde. Eh, no se están pronosticando lluvias. En cuanto a la temperatura, la máxima estará entre 26 y 28 grados Celsius, mientras que la mínima para el día de mañana al amanecer, entre 11 y 13 grados Celsius. Sergio Lupita, este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Muy bien, gracias Patricia.
19: Hasta luego. Y tenemos
0: información con eh, Javier Ruiz, que anda ya en las calles de la ciudad y que ayer también anduvo en la marcha. Javier, ¿cómo te va? Buenos días.
13: Hola Lupita, ¿qué tal? Excelente de mañana, muy bien. Pues ya con bastante precaución, Lupita, al menos en la zona centro de la Ciudad de México. Pues en general no vamos a encontrar ya carga vehicular intensa para quien transita sobre 20 de noviembre, una vez que se deja atrás la zona de San Antonio Bat y esto es dirección hacia el Zócalo Capitalino, donde pues justamente ayer se llevó esta marcha que antes mencionabas. El eje central, las rocaron en este momento, buen avance vehicular, únicamente moderada la velocidad. Y mencionar Lupita que en estos momentos se registra un fuerte accidente, esto deliviamiento justamente del Lerma a Exactamente kilómetro 10 Donde el conductor de un vehículo De un camión de pasajeros Pues chocó con varios autos más Al menos se están reportando 40 personas eh, Lesionadas, la carretera Cerrado en dirección hacia la zona de Toluca en ambos sentidos Relámpagos pues del Estado de México, pues están trabajando en este punto justamente para trasladar a las personas heridas a diferentes hospitales, así que hay que tomarlo en cuenta, y pues justamente también con anticipación. De momento, Lupita, Sergio, el reporte que tenemos.
0: Muy bien, muchas gracias, Javier, muy buenos días. Estamos atentos, buenos días, hasta luego.
3: Bueno, son las las ocho de la mañana con siete minutos. Eh, hace hace ya algún tiempo eh, bueno, hace, hace unos días eh, eh, vi, un, vi un mensaje de Twitter de Javier Lozano, exsecretario del Trabajo, eh, que decía lo siguiente. ¿Quién tenía la obligación de vigilar la conducta de los secretarios y su evolución patrimonial? ¿Quién traicionó a dos presidentes pero sigue cínicamente en el Senado? ¿Quién se hizo de casa en San Ángel y una residencia despacho en Coyoacán tan pronto dejó el servicio público? Y bueno, pues aparece una fotografía de Germán Martínez Cázares, el senador del Grupo Plural. En, uh, en el Senado. Eh, tenemos en la línea telefónica a Javier Lozano, exsecretario del Trabajo, exsenador. Javier eh, Lozano, eh, hay quien ve a Germán Martínez Cázares como, pues, con un, como un hombre que ha sabido decir que no, como un hombre que se ha opuesto al presidente López Obrador, a pesar de que fue designado como director del IMSS por el presidente López Obrador. ¿Cuál es tu opinión?
14: Muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos hablamos? días en el inicio de semana, pues mira, yo, yo lo veo como un, un, un gran traidor, con un tipo incongruente, lo conozco desde hace muchos años, y a mí me extraña muchísimo, eh, pues que tenga estas actitudes, porque así como era, traicionó al presidente López Obrador, porque recordemos que su posición de senador se la dio morena, él llegó como senador plurinominal, ni siquiera por el voto popular, por, ...como senador este, en la lista plurinominal... ...junto con Napoleón como su rutia, por cierto... Um, ...y llegó directamente al Seguro Social... De, ...confía en la institución más importante que tenemos los mexicanos... ...y renuncia haciendo un escándalo... ...pero en lugar de renunciar completamente a Morena... ...y completamente a este régimen, completamente al presidente... ...regresa a la comodidad de su escaño... ...al Senado de la República para paramentable la madre al presidente de la república que lo puso ahí, es decir a mí sí me parece eso y conste que me en lo absoluto de la cuatro tiene del presidente López Obrador pero sí me parece más bien todo gran... lo contrario todo lo, con... todo lo contrario esto pero 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 lo mismo
4: hace con calderón ahora ahora, ahora está muy digno diciendo que se investiga
14: todo mundo y
0: que, bueno de favor... hecho él le dio unas declaraciones en el sentido de que le habían alertado al presidente expresidente Calderón sobre las actividades y lo peligroso que resultaba tener en esa posición tan importante a genaro García Luna
15: no
14: bueno a ver y por eso puse el tweet que puse él era el secretario de la Función Pública... Él estaba en el Gabinete de Seguridad... Tantita congruencia y tantita madre, por el amor de Dios... Es decir, él tenía también la responsabilidad... De ver la evaluación patrimonial de todos nosotros... Que éramos secretarios de Estado... Él tenía esa, esas atribuciones... Luego el presidente Calderón lo impulsa para ser presidente del PAN... Y ya después... bueno, Y cuando deja el servicio público después de las elecciones del 2009... Y pronto, pues se convierte en, en, este, en, en Rico Macpato, con unas propiedades en San Ángel, en Coyoacán, y es, oye, pero, pero de dónde sacaste este mineral, o recibías igualas de algún constructor, o, o, o de qué se te trata, y por qué dices ahora que lo traigan pero si los privilegios de los Lozoya, que traigan a Felipe Calderón, fue tu jefe y tu amigo, y fíjese, la verdad es que yo todo lo que eh, soy, digamos, como, como político, entre otras entre otras personas, se lo debo en buena medida a Felipe Calderón, y yo les puedo decir, estoy absolutamente seguro que él no participó ni tuvo conocimiento, ni mucho menos en ninguna cosa. Es más, yo no estoy seguro de la culpabilidad de García Luna después de ver pues un, un juicio donde no hubo pruebas, donde nada no más hubo dichos de testigos protegidos. Entonces, a mí sí me parece absolutamente injusto e incongruente el actuar de este señor, ¿sí? Y ahora se hace muy valiente el grupo plural, y no se cuenta ¿cuál grupo plural eh? se acomoda simplemente conforme le conviene
17: políticamente?
0: ¿Tú no crees que, que estas declaraciones sean ciertas de que se alertó eh, al presidente en su momento de, de las actividades de, de Género García Luna? Por supuesto que no a Felipe Calderón desde
14: 1981, que éramos compañeros en la Escuela Libre de Derecho, lo conozco perfecto, a él, a Margarita, a su familia, su entorno, sus amigos. Yo estoy convencido de que si le hubiera dicho cualquier persona, oiga, aguas, ¿por qué se está metido? ¿No? El juego sucio se está con el campo del Sinaloa, lo que sea, por supuesto que lo hubiera echado y lo hubiera denunciado. Así que a mí que no me vengan, yo conozco muy bien a Felipe Calderón, podrán decirles de él lo que quieran. Por cierto, tampoco la jalada que le inventó Federico Arriola, que se le gustaba este el trámite, eh, tampoco es cierto.
0: Bueno, bueno, aquí Federico nos ha dicho que él acepta que esto no es verdad.
3: Pues sí, entonces ¿para qué lo hizo? Miserable, ¿no? Eh, a, a, hablando de hablando de traiciones, ¿qué llevó a Germán Martínez Cázares, que fue presidente del Partido Acción Nacional, que fue cercano a Felipe Calderón, eh, ¿qué lo llevó a unirse a Morena y postularse como candidato al Senado por Morena y después ser funcionario de del de Instituto Mexicano del Seguro Social y después salir pues eh, diciendo pestes? Pues sí, sería bueno
14: preguntárselo a él no bueno, se lo reclamé en su momento, dice es un hombre absolutamente incongruente, porque él estaba en el mismo cuarto de guerra que yo, yo era el coordinador del cuarto de guerra de Felipe Calderón, pero él estaba ahí, y nosotros ahí creamos la, la frase, la advertencia, que hoy se convirtió en una cruda realidad, de que el Obrador era un peligro para México, ¿sí? ¿Cómo es posible que de pronto se voltea y dice, este es un gran mexicano, escribe un artículo en Reforma, lo recuerdo bien, y creo que le, le habían ofrecido primero la Fiscalía General de la República y después ya el Senado, llega cómodamente, llega al Seguro Social, y, pero muy fiel a su estilo, en lugar de renunciar, pues por no estar de acuerdo con las políticas que estaban siguiendo, hace un escándalo público, pero regresa al Senado ese escaño le debería corresponder a Pedro Aces, al dirigente de la CATEM, porque es el senador suplente pero no, regresa al Senado en una posición estrictamente de Morena, insisto, porque es plurinominal y eso es para estar en contra del presidente López Obrador, yo si ahora todo el mundo lo ve como un hombre muy valiente ¿cuál valiente? es un traidor hombre, y el que traiciona una vez ya traiciona dos veces, va a traicionar toda la vida, y e insisto, e insisto él, siendo secretario de la Función Pública, tenía una altísima responsabilidad sobre todos nosotros, sobre los demás secretarios. ¿Sí? ¿Por qué no le ejerció en su caso contra contra Genaro García Luna? ¿Por qué nunca dijo nada? ¿Por qué nunca emitió una opinión?
3: O sea, tú, tú nos dices que, por lo menos en ese, cuando estuviste con él, cuando estuviste con reuniones con él y con el presidente, nunca dijo nada de Genaro García Luna.
14: Claro que no. Ninguno de nosotros tenía ninguna sospecha de Genaro García Luna, por Dios. Además, digamos, están los sistemas de inteligencia también del ejército, de la marina, que hubieran podido informar al señor presidente Calderón, nada de eso. Entonces, sí me choca que ahorita, a toro pasado, ¿cuántos le voltean la espalda al presidente? Ah, pero ¿cuántos se sirvieron de esa cercanía en su momento? Yo por eso puse un tweet y lo tengo fijado en mi timeline de Twitter, Precisamente hablando de que yo no tengo ninguna duda de la honorabilidad del presidente Calderón y lo único que le guardo es su respeto, lealtad y gratitud y admiración como presidente, porque es un gran patriota. Pero me choca estas actitudes de que cuando conviene estás cerca y cuando no, te haces a un lado te volteas para no, para el otro y, este, y, y, y aquí no pasó nada y yo soy impoluto, ¿no? a pesar de haberte ido, insisto, pues con quien hoy se dedica a demostrar todos los días al presidente Calderón como es el presidente López Obrador es un gran traidor y un gran hipócrita Germán Martínez.
3: Bueno, pues, gracias Javier Lozano, abogado, exsecretario del Trabajo, y gracias por haber conversado con nosotros.
14: Gracias a ustedes por la oportunidad de emitir mi opinión, porque vaya que me hacía falta desahogar. <risa> nota. Gracias,
0: buenos días. <risa> gracias a Dios. Bueno, la presidenta Dina Boluarte anunció el retiro definitivo del embajador de Perú en México y dejar las relaciones diplomáticas con esa nación al nivel de encargado de negocios. Hugo Sela. Ex representante de Perú ante la OEA. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Gusto en saludar. Buenos días, Hugo. Pues, ¿cómo ves esta situación que tenemos entre ambos países? ¿Cómo ves la decisión de la presidenta Boluarte y la posición del presidente de México?
20: Bueno, lo que veo es que estamos en una situación tremendamente lamentable porque México y Perú pues, son dos países que tienen una amistad de muchos, de muchos años y ha sido una amistad además muy productiva y resulta que ahora lamentablemente ustedes tienen un presidente que ha decidido cambiar la línea histórica de México y ha empezado a meterse en asuntos internos de otros países y eso evidentemente está perjudicando la relación bilateral.
3: Eh, el presidente López Obrador dice que él se atiene estrictamente a la línea tradicional de no intervención en los asuntos de otros países. Lo que usted nos está diciendo, señor embajador, es que, pues que sí lo está haciendo. Cuéntenos, ¿por qué lo ve así? ¿En qué ve usted esta intromisión de México en los asuntos internos del Perú? Mire usted, ha
20: habido una sucesión de actos. En primer lugar cuando todavía estaba en Lima el embajador de México, el señor Pablo Saavedra, él recibió órdenes de ir a apoyar al eh, expresidente Castillo, que había sido destituido por, por intentar hacer un golpe de Estado en, en mi país. Eh, le ofreció inmediatamente asilo, y luego el presidente mexicano ha hecho una serie de declaraciones en el sentido de que él no reconoce la sucesión constitucional que se ha eh, presentado en el Perú. Ha dicho que él todavía reconoce al golpista Castillo como el presidente legítimo de Perú. Ha hecho una serie de llamados a otros países para que junto con él intervengan en el Perú y obliguen al eh, Estado peruano a que repongan a Castillo en su eh, posición de presidente y finalmente se han negado a transferir la presidencia de la Alianza del Pacífico que eh, le corresponde a Perú en el primero de enero de este año. Lo que ha hecho en síntesis López Obrador es violar obligaciones internacionales de México y no solo eso, al hacer esta intervención en asuntos internos de otro país, está violando, en mi opinión, el artículo 89 de la Constitución de México, que dice claramente que el titular del Poder Ejecutivo tiene que observar algunos principios normativos, uno de ellos la no intervención.
0: Eh, Hugo, el presidente ha dicho que su gobierno no es intervencionista, que su gobierno está, bueno, pues en una posición diferente. ¿Tú crees que su gobierno es no intervencionista?
20: No, yo creo todo lo contrario. Yo creo que hay pruebas suficientes de que él está interviniendo en asuntos internos de Perú. Y es por eso que el gobierno peruano ha decidido retirar al embajador nuestro de México y expulsar al embajador mexicano acá por intervenir precisamente en asuntos internos. Creo que las pruebas están a la vista. No podemos crear realidades alternativas haciendo algo y después diciendo que hacemos lo contrario.
3: Bueno, eh, señor embajador, el, el gobierno de México tomó la decisión de sí mantener al embajador de México en Perú. Usualmente eh, en un acto de reciprocidad se decide retirar también el embajador de, de la otra nación. ¿Qué opina usted de esto? ¿Es un, es un guiño de buena voluntad del gobierno de México a Perú?
20: A ver, permítame hacer una eh, pequeña, eh, un pequeño comentario sobre lo que usted ha dicho. En realidad, el gobierno mexicano no ha decidido mantener a su embajador en Lima, porque el embajador de México acá fue expulsado y ya no está en el Perú. Lo que ha decidido es mantener relaciones diplomáticas con Perú y en eso el gobierno peruano está de acuerdo. Nosotros también queremos seguir manteniendo relaciones diplomáticas. Lo que pasa es que las hemos rebajado de nivel. Ya no hay embajadores en ninguno de los dos países y creo que eso es bueno porque no podemos permitir que las acciones de una persona, por más presidente que sea, perjudiquen las tradicionales relaciones positivas de México y Perú.
0: Muy bien, pues, eh, Hugo de Sela, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
20: Gracias a ustedes, buenos días también.
0: Hasta luego.
3: Y efectivamente, eh, como lo señalaba el embajador Hugo de Sela el gobierno de México mantendrá su nivel de representación diplomática y hace votos para alcanzar un acuerdo democrático en Perú. París Alejandro Salazar nos tiene el reporte adelante.
8: Buenos días, Sergio Lupita. Tras la decisión de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, de reducir las relaciones diplomáticas y de retirar a su embajador, el gobierno de México mantendrá su nivel de representación diplomática y hace votos para alcanzar un acuerdo democrático que termine con las diferencias en el país andino. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que México mantendrá su representación en Perú para la atención de las y los mexicanos. La Cancillería mexicana lamentó la decisión de la mandataria Dina Boluarte de retirar la representación de diplomática de Perú. Dina Boluarte tomó la decisión de reducir las relaciones con México tras los comentarios realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia su gobierno y de postergar la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Sergio Lupita, esa es la información.
3: Gracias, París. París Alejandro Salazar.
0: Bueno, este fin de semana el presidente López Obrador supervisó la construcción del tren en los tramos dos y tres y Noemí Gutiérrez cuenta, nos dan los detalles, buenos
12: días. Perqui Lupita, muy buenos días. Comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Tren Maya, una de las obras prioritarias de su gobierno, es aceptada por el pueblo y es parte del imaginario colectivo. Como parte de su gira privada de fin de semana, supervisió la construcción del tren en los tramos 2 y 3. En sus redes sociales, López Obrador dijo que desde el 2018, antes de asumir la presidencia, en Quintana Roo ya había referencias al Tren Maya. En sus redes sociales escribió, en el desfile del 20 de noviembre de 2018, antes de asumir la presidencia y empezar la obra, ya los niños de Carrillo Puerto en Quintana Roo exhibían su Tren Maya. Hace poco en el Carnaval de Campeche hicieron una representación de lo mismo. El pueblo del sureste se apropió del Tren Maya, es como dirían los que hablan en físico, parte del imaginario colectivo. Y de acuerdo a información que difundió la Presidencia de la República, López Obrador inició la gira el viernes 24 de febrero en Palenque, Chiapas. Allí evaluó los tramos 1, 6 y 7, en tanto que el sábado supervisó los trabajos en los tramos 4 y 5, además de que supervisó los proyectos de infraestructura y preservación ecológica como parte del Jaguar, además del aeropuerto de Tulum. Sergio Lopita, hasta aquí mi reporte. Bueno... Pues muchas gracias, Noemí. Parte
0: del imaginario colectivo, dice el presidente, aunque todavía no haya tren, ¿no?
3: Bueno, pero, pero el imaginario es imaginación, ¿no? Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número, mándenos mensajes de WhatsApp. Pueden ser de texto o de voz, 55-2010-9647. En Twitter, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
20: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we
2: thought we'd bring our prices down. con Sergio Sarmiento.
3: país, un país democrático, una persona, una sola persona puede tomar todas las decisiones. La idea de tener una política democrática es conciliar diferencias, hablar con los demás, permitir que las minorías vean eh, sus derechos respetados. Eso es una democracia real. No ha estado ocurriendo así en la cuarta transformación y me parece lógico que hayamos visto manifestaciones multitudinarias de personas que quieren que las cosas sean diferentes Diferentes. Por supuesto que estas personas eh, seguirán teniendo que aceptar un sistema democrático en el que la mayoría gana las elecciones y puede tener a un presidente, a un gobernante de su partido, pero esto no significa que este presidente pueda eh, dejar de atender lo que dice la ley, eh, que pueda tomar decisiones eh, unilaterales eh, por ejemplo cambiando, cambiando la estructura del instituto electoral violando la constitución y simplemente para asegurar próximos triunfos de su partido un gobernante en un estado demócrata debe aceptar La ley no ha sido así con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está buscando con el plan B hacer un cambio en el sistema electoral sin la participación de la oposición y sin eh, ni siquiera apego a lo que dice la constitución de la república y creo que esta manifestación que el presidente ha descalificado dice que es conservadora de gente que quiere defender la corrupción es un mensaje muy importante para el presidente un presidente demócrata diría aquí estoy recibiendo un mensaje y debería yo entenderlo debería aceptar esta inconformidad la, la actitud del presidente, sin embargo, en la mañanera de hoy ha sido exactamente la contraria. Todos los personajes que asistieron a la marcha y, y tiene su mañanera llena de fotografías, eh, pues todos ellos son corruptos, son conservadores a su juicio. Solamente los que están con él son personas íntegras. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: sé que ayer domingo se demostró la democracia en México y lo que se puede hacer cuando el pueblo está unido desafortunadamente a las personas que están en el gobierno se les olvida y una vez elegidos deben de gobernar para todos y cada uno de los mexicanos independientemente del partido al que pertenezca o los afines a los que quieran, es una lástima que tengamos que estar este defendiendo instituciones de esta forma porque el gobierno se dedica a defender solamente a sus afines y a los que solo quieren estar con ellos, México dio respuesta a lo que posiblemente puede ser un golpe de Estado interno del propio gobierno para poder manipular las elecciones de los próximos años. Felicidades México, felicidades a todos y cada uno de los ciudadanos que participamos en esta marcha. Sincera, acarriados. José Juan León y viva México.
11: de los filtros que hay en el agua
0: Bueno, es que está como no saberse si es de ni nada más y nada menos que el maestro Agustín Lara, mujer divina, que está interpretando a Natalia con Babasónicos.
14: Mujer divina.
4: Todo el palpitar de una canción. Y eres la razón de mi existir, mujer.
0: bueno, ¿qué día dices? ¿Qué es? ¿Apenas? Es lunes, ya casi es viernes. ¿no ya casi es viernes, qué maravilla es lo que me mueve. Oye, nos dice una persona el auditorio, hola Lupita, Sergio, buenos días, soy venezolano. En mi país, escuche usted, ¿eh? porque es la experiencia de alguien que ya pasó por esto. En mi país hicimos miles de marchas para proteger al CNE, Consejo Nacional Electoral, marchas masivas inmensas. A Chávez no le importó. Hizo lo mismo que está haciendo el gobierno de México. Minimizó la cantidad de gente. Todo su grupo se alineaba y decía lo mismo. ¿Quién puede decir que ayer en el Zócalo había cien mil personas? Obviamente eran más, pero a ellos no les conviene decir la verdad. no El presidente ha estado presumiendo esta mañana no que él sí sabe hacer marchas, que ha llenado muchas veces el Zócalo capitalino. Es más, y que se esperen a la del 18 de marzo.
3: Claro. Dice otra persona de nuestro público, actualmente la defensa de la democracia en México en contra de un régimen con visos autoritarios, absolutistas y dictatoriales, pasa por la defensa del INE y no cabe el pesimismo ni el derrotismo, ya que los ciudadanos queremos una democracia fuerte y cada vez más perfeccionada, sin la hipocresía de los morenistas. Fausto A. Ramos. 8.36
2: el Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
0: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días Buen
1: inicio de semana, Sergio Lupita, buenas noticias y además muy interesantes eh, ¿Se acuerdan que se pronosticaba pues hace precisamente el viernes, hizo un año de la invasión rusa a Ucrania? Un, un espectáculo terrible, digamos, en un escenario bastante terrible para lo que iba a ser el invierno para los europeos, ¿no? Por la cuestión del gas ruso, etcétera, la crudeza del invierno, etcétera. Pues fíjense que como se dice, no hay mal que por bien no venga, eh, debido precisamente a esta crisis, tomando eh, iniciativas que habían estado dormidas durante mucho tiempo, con mucha creatividad, y sobre todo, a mí me impresionó, con una rapidez extraordinaria, pues ya estamos a un mes de que termine el invierno y no ha habido la consabida y la predicha crisis terrible que iba a suceder en el invierno con la cuestión de los energéticos ni se alocaron totalmente los precios, hubo altas y bajas desde luego pero no salieron de control y sobre todo no hubo escasez un ejemplo es Alemania acaba de inaugurar eh, su segunda estación en eh, la terminal de gas natural licuado en Lugmin, en la costa alemana del mar báltico la primera se inauguró en enero en eh, Birnenhafen, cerca de Bremen en el mar eh, del norte Y imagínense, en el lapso de un año se decidió y se construyó y se terminó y se inauguraron dos grandes estaciones flotantes terminales flotantes de gas natural para Alemania Finlandia hizo con una eh, terminal eh, lo mismo se eh, redirigieron muchos de los suministros de Argelia por ejemplo hacia Europa, de España y entonces eh, pues no hubo la crisis esta que se esperaba esto es una buena noticia debido precisamente a la emergencia que se suscitó, se dispararon con creatividad, con decisión inmediata, una serie de acciones que permitieron que eh, Europa eh, sobrepasara este invierno sin mayor Problemas, o sea, y esto además fue eh, pues un golpazo para Rusia, porque ellos esperaban, bueno, pues si no tienen nuestro gas, se van a congelar, pues no fue así y se encontraron alternativas, y esas alternativas, Sergio Lupita, pues ya están ahí para quedarse, ¿no? Porque no van a volver a caer en este mismo garlito de la extorsión política a través de un energético, como sucedía. Anteriormente con, con Rusia. Así que, bueno, buenas noticias. Se superó una crisis que se antojaba muy dura también para toda la economía mundial, porque al sufrir Europa fuertemente, pues iba a sufrir el comercio internacional, la, la economía mundial, y no fue así. O sea que tenemos buenas noticias y un ejemplo de cómo con recursividad, cuando se tienen los conocimientos, cuando se tiene la experiencia, ¿verdad? No la lealtad nada más la experiencia de hacer las cosas bien, se pueden lograr en un año se eh, construyeron esas terminales flotantes gigantescas, están operando perfectamente bien y estamos ya prácticamente a un mes de que termine el invierno, Sergio Urbita.
0: Muy bien, muchas gracias Químico muy buenos días
3: Buenos días, buen inicio de esta semana Gracias al Químico Guerra. El 27 de febrero la Secretaría de Salud detectó el primer caso de COVID. El 27 de febrero del 2020 se detectó el primer caso de COVID-19 en México. ¿Cuál es el balance de los tres años de la pandemia? El doctor Alejandro Macías es infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza. Doctor Macías, gracias por tomar nuestra llamada. Hola, la Lupita. Buenos días. Buenos días, doctor. Doctor, ¿cuál es su balance? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo reaccionamos ante esta situación? Ya a tres años podemos ver, de hecho, los resultados en distintos países con las estadísticas que se han reunido. ¿Qué piensa usted sobre México? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal?
21: Bueno, primero la, la pandemia nos desnudó un sistema de salud en condiciones precarias. Eh, pagamos una factura demasiado alta. Y eso reveló también que no teníamos, por desgracia, una preparación. Si va uno de los extremos de la, del primer nivel de atención, al primer doctor que vas a saber, eh, no teníamos un sistema primario de atención, el Estado pues aplicó de alguna manera el primer nivel de atención y la gente fue a atenderse a consultorios anexos a farmacias, donde frecuentemente se les sobremedicó y se les cuidó la oxigenación. Eso costó, por desgracia, mucha enfermedad, mucha muerte. Y si vamos al otro extremo, cuando ya estás en condición crítica, en peligro de muerte, pues no teníamos terapias intensivas, no tenemos, es lo peor todavía, terapias intensivas, especialistas suficientes, personal capacitado para sacarte vivo de un ventilador. Entonces, bueno, no es sorprendente que nos haya costado esto tan caro. No fue México el único que pagó una factura alta, eh, hay que decirlo también, pero sí fuimos de los países que han pagado una factura muy alta, entre otras, insisto, porque teníamos un sistema de salud en condiciones deplorables. Eh,
0: doctor, ¿en estos momentos eh, México está en qué situación con respecto al COVID? ¿Ya la libramos? Eh,
21: pues mira, estamos aterrizando, digamos, desde luego todavía hay COVID eh, y hay una, eh, una buena cantidad, de hecho la tasa de positividad de pruebas todavía está muy alta, ronda el 40%, o sea de 100 personas que se van a hacer una prueba de COVID todavía al 40 son positivas Pero ya no nos
0: asusta tanto, ¿verdad?
21: Ya no nos asusta tanto, primero porque ya nos pasó el miedo, como siempre, el miedo a lo desconocido, somos llevados por la mala. Pero también, porque sí ya tenemos mucha inmunidad, mucha, mucha gente ya se infectó, mucha gente ya se vacunó, prácticamente todo el mundo se infectó, hay mucha vacunación ya en este momento entre infección, vacunación, hay inmunidad híbrida también, de que ya se infectó y ya se vacunó, que es la inmunidad, digamos, más eficaz. Y en ese sentido, pues sí tenemos ya una ventaja, insisto, pagamos una factura muy alta, pero también tenemos ya en este momento un muy alto nivel de
3: inmunidad. Doctor, eh, la, ¿cuáles fueron los errores? A ver, tuvimos claramente una tasa de mortalidad muy alta en comparación con la mayoría de los demás países. ¿Qué hicimos mal?
21: Bueno, primero teníamos un sistema de salud en condiciones precarias. ¿sí? Segundo, yo creo que no dimos no los suficientes recursos para, de manera emergente, tener una mejor atención. En tercer lugar, creo que politizamos algunas de las respuestas, Y me refiero a todos, no no, no quisiera yo a ver, poner la culpa nada más, el, por ejemplo, en el gobierno. Yo creo que politizamos, polarizamos, en las redes sociales formamos cámaras de eco, donde ya nos estábamos escuchando nada más lo que queríamos lo que queríamos oír con nuestros grupos de gente y ya no nos adentrábamos en otras cámaras de eco. En, no, te, no tuvimos una buena respuesta al respecto del diagnóstico, no teníamos suficientes eh, laboratorios especializados. Eh, en fin, hay mucho que no hicimos bien y que creo que tenemos que hacer mejor y tenemos que prepararnos, porque una cosa hay que decir, Sergio, que eso no, esto va a volver a ocurrir. Y la gente piensa... Vivimos lo peor de lo peor con esta pandemia. No, esta fue una pandemia pequeña ¿eh? uh -huh. eh, en relación con lo que puede ser una pandemia. No la hagas <ríe> Sí, es una pandemia que mató a menos del 1% de la población. No, estamos hablando de una pandemia de gran calado, una que pudiera matar a una, un porcentaje de la población superior al 5, 10, 15%. Y para eso no estamos preparados y debemos aprender la lección.
0: Doctor, en el caso de, de México, con este tema de las eh, vacunas, eh, ¿sí sí estamos haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Sí estamos ya Mira, yo creo que
21: respecto a las vacunas, Lupita, estamos haciendo las cosas bien. Primero, México ya había había también abdicado a su obligación de producir vacunas. México fue uno de los grandes productores internacionales de vacunas y luego lo dejamos y nos volvimos en comercializadores de vacunas. Ya no producíamos prácticamente ninguna vacuna en México. Se está retomando eso, ¿eh? Hay convenios ahora con Sanofi para la producción de la vacuna de influenza en México, con AstraZeneca para tener una buena plataforma de producción nacional. No necesitamos comprar vacunas de Cuba. ¿eh? México ya tiene la capacidad de hacer eso en México. Eh, me, tenemos ahora el desarrollo de la vacuna patria, que contra todo lo que se diga es una vacuna muy buena y va a dar una plataforma, no nada más una vacuna. Y la vacuna patria no es para esta pandemia, que es para dejar México preparado con una buena plataforma. Yo creo que en ese sentido se están haciendo las cosas bien. Los frutos se van a ver en los años venideros y sin duda que el principal puntal de, la, de, de de una preparación es tener un buen sistema de vacunas. Porque todo lo demás, cubrebocas, distanciamiento, son medidas temporales que nos preparan para cuando haya vacunas antivirales y eso creo que lo estamos haciendo bien. Pero no, tenemos que tener una respuesta mucho más organizada y una preparación mucho mejor que incluya un sistema primario de atención que no tenemos. Y un buen sistema de terapia intensiva en México, que teníamos una condición, realmente tenemos una condición desastrosa.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado especial para la atención de la influenza. Gracias por haber conversado con nosotros. Gracias Lupita Sergio, buenos días Cuídense.
0: Buenos días, gracias doctor En Nuevo Laredo, Tamaulipas, personal del ejército Asesinó a cinco personas Que se encontraban en una camioneta Vamos a platicar con Raimundo Ramos El presidente del Comité de Derechos Humanos En Tamaulipas, Raimundo, gracias por tomar nuestra llamada ¿Qué tal? Buenos días
22: Buenos días, Lupita, buenos días, señor Sergio, a
0: sus órdenes. Eh, Raimundo, tenemos entendido que estos jóvenes acababan de salir de un bar, que eran de personas eh, comunes y corrientes, y que, bueno, pues el ejército o elementos del ejército eh, en el lugar eh, abrieron fuego y, pues, eh, asesinaron a, a cinco personas, entre ellos estos jóvenes.
22: Es correcto. Eh, la madrugada de ayer, aproximadamente eh, 3.30, cuatro. Un grupo de jóvenes se dirigían a sus domicilios en una sola camioneta, andaban repartiéndose. Eh, se encontraron de frente con cuatro vehículos militares que previamente los habían perseguido, o seguido, no perseguido. Los habían seguido por varias cuadras y sin motivo alguno, y sin agresión de por medio, dispararon a la cabina. Eh, matando ahí en el lugar de los hechos a cinco jóvenes y un sexto está muy grave ahorita, con tres disparos. Está en cuidados intensivos de un hospital particular, de luchando por su vida. Eso ocasionó que horas después, eh, alrededor de las 10.30, 11 de la mañana, un grupo de vecinos que todavía está, eh, estaban ahí en el lugar de los hechos comenzaron a reclamarle a los militares por este nuevo abuso de autoridad y entonces se da una confrontación donde incluso eh, cuatro militares disparan sus armas de fuego. Eh, tengo entendido para intentar ahuyentar a, la, a los manifestantes, a los familiares y, y vecinos del lugar.
3: La, tengo entendido que la Secretaría de la Defensa dice dicen que hubo un enfrentamiento, que fueron atacados por estos jóvenes. ¿Qué sabemos? ¿Iban armados? ¿Eran gente eh, vinculada con los cárteles de la droga? ¿Qué nos puede decir?
22: Don Sergio, en 25 años que tengo documentando violaciones graves a derechos humanos en Tamaulipas, nunca he escuchado de los titulares de la defensa que reconozcan que cometieron una masacre. Nunca, en 25 años. No hay un solo caso donde reconozcan que se excedieron o que violaron sus propios protocolos de uso de legítimo las armas. Y no hay agresión de por medio, Sergio. No hay armas en los jóvenes, no hay municiones, no hay drogas, no hay absolutamente nada. No hay motivo de agresión. Eh, y, y me parece que no hay un comunicado oficial de los hechos todavía. Estamos esperando que la Secretaría de la Defensa dé de la cara, porque al menos en la Fiscalía General de la República no hay eh, ni una sola arma encontrada en los jóvenes. Que sí hay decenas de testimonios de que al menos dos de ellos estaban vivos todavía al momento de la de los disparos que hicieron los militares y ahí en el lugar de los hechos, boca abajo, les dispararon en la cabeza.
0: O sea, como y el tiro de gracia
22: es correcto. Esos testimonios los estamos recabando para presentarlos hoy a las 10 de la mañana, justamente en la Fiscalía General de la República.
0: Eh, Raimundo, eh, eh, dice el presidente, y lo ha señalado en su mañanera una y otra vez, que en este país el ejército ya no viola los derechos humanos, ya no tortura y ya no hay masacres.
22: Eh, miente miente, presidente. Nosotros se lo hemos dicho en en cuando menos 10 oficios que le hemos enviado, 10 escritos, perdón, que le hemos enviado, y le voy a poner tres ejemplos recientes del año 2022, eh, si me lo permite. Sí. El 6 de diciembre, ustedes recuerdan, aquí en Nuevo Laredo, una, una madre de familia de nombre María Isamar recibió tres disparos de personal de Guardia Nacional. Hay un video de por medio que se dio a conocer, la mujer sobrevivió gracias a una atención médica prolongada, pero Guardia Nacional le disparó sin motivo aparente, sin agresión de por medio, en tres ocasiones. El 31 de octubre, este mismo ejército que está en los fuera de control asesinó a dos mujeres que todavía ahorita se encuentran en calidad de desaparecida. Ellas estaban secuestradas en, en un vehículo con gente armada que se enfrenta al ejército el ejército los acribilla a todos los ocupantes y luego se dan cuenta que había dos mujeres secuestradas incluso con las manos atadas. El, el 27 de septiembre también del año pasado una menor de edad fue violada sexualmente por un grupo de militares. También tenemos un video que ya se puso a, a disposición de la Fiscalía y de la CNDH y el caso más doloroso en, en, en los últimos años para nosotros el caso de la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez, de cuatro años, que va con su abuelita al Hospital del Seguro Social porque le duele el estómago. En el trayecto se encuentran con un grupo de militares que les disparan, sin motivo alguno, y matan a la niña. Ese es el ejército y ese es el hartazgo que ayer en un grupo de la de habitantes de la colonia Manuel Cavazos de Armas, se, se manifestó en contra de ese, de ese ejército que no le rinde cuentas a nadie, que actúa con impunidad y que sigue abusando de una función que le han encomendado desde, desde el gobierno federal que es la coadyuvancia en la seguridad pública. Coadyuvancia en la seguridad pública.
0: Eh, Raimundo, entonces a las 10 de la mañana van a presentar estos eh, documentos.
22: Es correcto, estamos presentando desde anoche ya... Eh, demandas formales en, ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen estos cinco, estos cinco homicidios eh, y el, eh, se proteja la vida del lesionado que está en el hospital de Nuevo Laredo, un hospital particular. Y también se ordena una investigación en contra del Teniente de Caballería, Walter Abel Castro Guzmán, que es uno de los militares de más alto rango, que dispara su arma de cargo en contra de los de la población que estaba ahí, que eran eh, familiares, eh, vecinos, periodistas, y el equipo jurídico de derechos humanos del muy comité. Bien.
6: Pues
0: Raimundo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Estoy a sus órdenes, un saludo a su auditorio. Saludos, Raimundo Ramos es presidente del Comité de Derechos Humanos en
3: Tamaulipas. Son las ocho con cincuenta vamos con la silla rota, rápido
2: especiales de la silla rota.
3: Jorge Ramos, adelante con lo que nos, nos ofrecen en la silla rota.
16: Bueno, hola, Sergio, Lepita, auditorio. Bueno, pues los invitamos a que visiten la silla rota. Estamos preparando un reportaje acerca de cuánto le cuesta a la gente tener a un familiar. Eh, eh, preso en alguna de las cárceles del país. Eh, de acuerdo con los datos y con los estimos que tenemos son hasta ocho mil pesos, lo que le puede costar a una persona que alguien pueda estar en la cárcel bajo condiciones más o menos
14: vivibles, pero los pues, invitamos que visiten la FIA Rota y lean este reportaje.
3: Muy bien, gracias, gracias Jorge Ramos. Son las... 8 con 54 minutos, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-96-47. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
4: Vienes en el ritmo de tu ser, todo el palpitar de una canción, y eres la razón de mi existir.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
11: Quiero encontrar el secreto para encontrarme Sueños, tengo un poco de miedo, pueden hacer que me quede ahí. Tengo arroz sentimiento.
3: Estamos escuchando a Natalia Lafourcade, esto se llama Te Quiero
11: Dar. Canta,
0: toca el piano, toca la guitarra. Nombre, es espectacular, Natalia. Y vámonos a los mensajes. Buenos días, Sergio y Lupita desde Monterrey. Acá en Monterrey estamos preocupados porque este régimen pronto saque las uñas como lo hizo Chávez en Venezuela, pues esta gente de la 4T son puros idealistas, sin criterio alguno para gobernar Gary Tames o Tamés.
3: Dice otra persona. Estuve en la concentración para mi gusto, faltó un orador ciudadano. Si los partidos no suman a los votantes antes difícilmente la oposición ganará en el 24 buen día desde Atizapan Estado de México, Angélica
0: y nos dice Irma Soriano, buenos días abrazos desde Zapopan tengo fe en la Suprema Corte, ellos defenderán la constitución
3: son las nueve de la mañana con dos minutos. La Secretaría de Cultura del Gobierno de, la Ciudad, del Gobierno de México, a través del Complejo Cultural Los Pinos, inauguró la exposición fotográfica eh, Guardianes de, del Maíz de la fotógrafa Malena Díaz. Tenemos en la línea telefónica Malena Díaz.
23: Buenos días, Sergio.
3: Sí, Malena, cuentan, cuéntanos acerca de esta exposición, Guardianes del Maíz. ¿Qué pretende? ¿Cómo está, ¿Cómo está esa exposición? ¿Qué buscas explicar con ella?
23: Con Guardianes del Maíz eh, es un trabajo que yo he realizado durante siete años a la comunidad de San Juan Istenco, Tlaxcala, y a los campesinos de Tlaxcala. Y con esto busco informar a la gente sobre la diversidad de maíces que tenemos en nuestra región, que son 18 variedades de 62 que tenemos en la República Mexicana, aparte de seis eh, razas y es muy importante y lo que quiero eh, como que se vea mucho es el trabajo de la comunidad en estos procesos del maíz. O sea, es lo
0: que quieres comunicar el, el trabajo, el apoyo, la solidaridad.
23: Pues es el trabajo comunitario que se realiza a partir del trabajo en la en el campo, en el intercambio de semillas y, bueno, básicamente eso.
3: Eh, Malena, cuéntanos cómo empezaste a trabajar en esta exposición, en estas fotografías. Eh, ¿A dónde fuiste? ¿Dónde tomaste las, las gráficas?
23: Sí. Eh, 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 la primera vez fue en la fiesta del maíz desde hace siete años, me llevaron una trenza de maíz de diversos colores, porque en Istenco hay más de 180 colores. Entonces, cuando yo vi eso, a pesar de que yo soy de Tlaxcala, dije, esto yo no lo había visto. Entonces, siempre tengo imágenes para estar eh, tomando fotos, para ir a desayunar con la gente, a ir a la pichca, ir a la siembra, a la selección de semillas. Y, eh, bueno, eso es en cuanto al trabajo del maíz.
0: Eh, Malena, ¿qué, ¿qué vamos a ver eh, si, si vamos a, a tu exposición fotográfica? ¿Qué tipo de imágenes estaremos eh, observando?
23: Pues todo lo que tiene, bueno, una parte de lo que tiene que ver el maíz en los alimentos. Eh, hay una instalación con cucharas donde representan los alimentos que se hacen con el maíz. Otra es una instalación de papel, de fotografías impresas en papel de maíz que me hicieron en el taller del lirio y esa se llama Totomostle, y tenemos otra sala donde van a ver la diversidad genética desde el maíz simple, que es el abuelito de todos los maíces, hasta pues las variedades que tenemos ahora.
3: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerte, Malena, el uh, invitarnos a ver esta exposición. ¿De cuándo a cuándo va a estar la exposición abierta al público?
23: Se inauguró el día de ayer y finaliza a finales de mayo, y el horario es de 11 a 6 de la tarde, en la cabaña 2 del Complejo Cultural de Los Pinos.
3: Bueno, pues gracias, Malena.
23: Gracias, Sergio, muchas gracias.
3: Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Vamos a un resumen. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador señaló que la marcha en defensa del INE tuvo como objetivo enfrentar a su gobierno para mantener los privilegios y frenar la transformación del país.
24: No les importa el pueblo porque eso es, en esencia, lo que significa la democracia. Y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues eh, se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, Quieren seguir manteniendo la marginación, el olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos. Entonces, ese es el fondo.
0: Bueno, el presidente insiste en su narrativa, ¿no? Pero es el mismo discurso, una y otra vez no importa el tema que se trate, él siempre dice lo mismo. Por otro lado, el presidente López Obrador calculó que la movilización de este domingo en la Ciudad de México tuvo una asistencia, pues de máximo, hay por ahí 100.000 mil personas.
24: Afortunadamente hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí, en el Zócalo, pero eso, es intrascendente, ¿no? O sea, imagínese con tanto delincuente de cuello blanco reunido. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición. Pues como lo definió la ciudad, como 80.000, máximo 100.000 aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy este, pequeñas.
3: Pequeñas. Bueno, dice que llegaron 100 mil al Zócalo. Él había dicho que con 100 mil se iba, ¿no? Hay otros cálculos también. De hecho, el C5 dijo 100 mil, el... el Comunicado oficial de la Ciudad de México lo bajó a 90 mil para estar por lo seguro, los organizadores dicen mil. El diario Financial Times advirtió en un artículo de su consejo editorial que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador quiere regresar a los años del autoritarismo previos a la reforma electoral de los años 90 que permitió la alternancia en el poder en este país.
0: El gobierno de El Salvador informó que este fin de semana fueron trasladados los primeros 2000 pandilleros a la mega cárcel que fue construida en ese país, la cual tiene capacidad para albergar a 40.000 internos.
3: El presidente de Rusia Vladimir Putin acusó a los miembros de la OTAN de intervenir en su conflicto contra Ucrania, al entregar armas a Kiev, advirtió que Occidente quiere destruir a su país.
0: En un comunicado conjunto, las autoridades israelíes y palestinas se comprometieron a evitar nuevos actos de violencia y buscar una forma de calmar la situación en Cisjordania.
3: En su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador publicó una fotografía borrosa que dice que le dio un ingeniero durante una supervisión de las obras del Tren Maya, en lo que aparentemente, en la que aparentemente se observa un aluche o una figura así un poco rara, un ser de la tradición mitológica maya que vive en lugares como selvas, grutas y cenotes. Generalmente se le describe con una forma similar a la de los humanos, pero con una altura de aproximadamente medio metro. El problema es que, pues de inmediato, ya sabes, salieron este ahí los los corruptos, los conservadores, los neoliberales, y pues mostraron que esa foto ya se había dado a conocer y que es de hace algunos años. De
23: 2020,
3: 2021. De ¿no? 2021, sí. Y que es de otra parte del país. ¿De Nuevo León? De Nuevo León, no, de, <risa> donde no hay agua.
0: Donde no hay agua, que es 2021, y que supuestamente era una nota sobre la aparición de una bruja encima de una árbol, pero el presidente dice que pues se trataba de una lucha, le dije, señor, señor,
3: este, atención. Pues sí, pero ya atención. Sabes, los conservadores neoliberales, corruptos, no le dejan disfrutar al presidente, <risa> ni su aluche.
0: Y seguimos con la información, vamos con Mónica Reyes, adelante.
8: Así es, Sergio, Lupita, ¿cómo están amigos del Heraldo Radio? Como siempre me da mucho gusto saludarlos y comentarles que evitemos una historia de terror con el 1, 2, 3 del fraude domiciliario junto al Banco Nacional de México. Esta es una estafa muy popular en donde, uno, los estafadores te contactan para alertarte de un supuesto cargo y cambiar tu tarjeta. 2. Te visita un supuesto ejecutivo del banco y te entrega una tarjeta falsa. 3. Te piden tu NIP y se llevan tu tarjeta para usarla. Por eso, recuerden, al cambiar su tarjeta, destruyan el chip de la anterior y no la entreguen a nadie. Juntos con Citibanamex, evitemos el fraude domiciliario. Regreso con ustedes, gracias. Bonita mañana. E igualmente, Mónica, muy buenos días.
3: Son las nueve con once minutos y ya llegó la microdeportiva.
17: Ahora sí,
2: los beats ya están cargados y listos para ser proyectados directo en todo tu cuerpo. Con, ¿Con ustedes. ustedes. La microdeportiva.
18: Querido Julio Romero, muchas gracias, Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles, arrancando el lunes y en esta semana, pero ya esperando que sea viernes, con ese ya ánimo, casi, ya casi, ya, ya casi, ya nomás nos faltan cinco días, incluido este, pero arrancamos con muy, pero muy buenas noticias, con el ánimo a tope, porque el básquetbol de nuestro país estará de vuelta en una Copa del Mundo, luego de que los llamados 12 guerreros culminaron la obra. En el selectivo de FIBA América la Quinteta Nacional tenía en sus manos la oportunidad y no la desaprovechó al vencer 82 a 69 a su similar de Uruguay en la misma arena de Montevideo. Tenía que ganar el conjunto tricolor sí o sí, iban perdiendo en el primer cuarto, pero regresaron de atrás, mostraron un muy buen baloncesto. Fabián Jaimes destacó con 10 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. Con este resultado, México que es dirigido por el coach Omar Quintero terminó en el tercer lugar del grupo F, con 8 ganados y 4 perdidos, también Estados Unidos, Puerto Rico, van a la Copa del Mundo, Brasil también por supuesto, el Mundial se estará jugando el 25 de, del 25 de agosto al 10 de septiembre próximos en Indonesia, Filipinas y Japón, pero son extraordinarias noticias, porque pues la verdad es que el baloncesto de nuestro país, pues había estado secuestrado olvidado, etcétera, pero pues han dado la nota estos 12 guerreros de la mano de Omar King ganaron el duelo decisivo el día de ayer. Y todo listo también para que el día de hoy se ponga en marcha el draw principal de la edición número 30 del Abierto Mexicano de Tenis en las canchas de Acapulco, cuatro de las mejores 10 raquetas, pues ya habían confirmado su participación, pero el griego Estefano Tsitsipas causó baja por lesión el que sí llega es Carlos Alcaraz, Carlos Alcaraz sí, o sea, quedó lesionado. En
3: río de muy valiente, terminó la, la final en tres sets, pero pero se veía tocado.
18: Sí, bueno, por lo pronto está anunciado su juego contra Mackenzie McDonald de sí, los Estados mañana, Unidos, no. sí, llegará el día de hoy. Desespera su arribo el día de hoy allá a Acapulco. Ojalá, ojalá puede estar Carlos Alcaraz. Pero otros, otros que también están, pero en otro nivel. Mateo Berrentini, Mateo Berrentini que estará jugando contra Alex Molcán, el eslovaco. Y lleva un buen rato que no juega verdad Sí, sí, también, también viene saliendo de una lesión. Eh, Alex Minaur estará enfrentando el australiano a Rodrigo Pacheco, mexicano, que recibió wildcard y que pues espera aprovechar al máximo esta invitación allá en el puerto
2: y pueda seguir dando triunfos, triunfos y pronto llega a la cima del tenis, del ATP o, o si no, poco a poco, pero con esta gran oportunidad, todo se hace mucho mejor y nos da confianza a todos para poder lograrlo y sí, pues estoy muy agradecido con ellos por por este patrocinio, este apoyo que me han dado y pues bueno, lo aprovecharé al máximo. Una de las jóvenes
18: promesas del tenis de nuestro país, Rodrigo Pacheco, el estadounidense Taylor Fritz, Cameron Norrie, Casper Ruth, son otras de las figuras que ya están presentes en el puerto. Así es que se espera una muy buena edición, ya sin Raúl Zurutuza como director. Mucha suerte, mucha suerte al Abierto Mexicano en su 30 aniversario. Y la selección mexicana de fútbol sub-17 se proclamó campeona del selectivo de la CONCACAF rumbo al Mundial de la Especialidad, al vencer en la final tres goles por uno a los estadounidenses. Estados Unidos, juego que se disputó en el Estadio Doroteo Guamuch, allá en Guatemala. El tricolor juvenil, dirigido por Raúl Chabrán, llegó a este compromiso ya con el boleto para el Mundial en Perú a partir del 10 de noviembre. Y jornada nueve, jornada nueve del torneo de clausura resultados finales, Necaxa empató uno con Querétaro, Pumas, dos por uno sobre Mazatlán, ahí con el Bar en la última jugada del duelo, Cruz Azul, otra victoria de Cruz Azul, uno por cero sobre Juárez, por cierto, Ricardo el Tuca Ferretti, nuevo técnico celeste, no habló en la conferencia de prensa, y podría recibir además una fuerte multa luego de que fue captado fumando en uno de los palcos, por lo pronto, Uriel Antuna, quien marcó el gol del triunfo, asegura que van a mejorar muchísimo, con la llegada del Tuca.
5: Lo tomamos con mucho compromiso, ¿no? Como lo dije anteriormente, el profe tiene muchísima experiencia y creo que nos va a ayudar muchísimo a seguir creciendo todos como equipo. Y nada, eh, creo que la idea fue prácticamente la misma también de los partidos pasados, el profe Joaquín también estaba dentro del cuerpo técnico el profe, entonces creo que eh, en conjunto vamos a hacer muy buena muy buenos partidos y seguir ganando, que es lo importante.
18: Las chivas rayadas del Guadalajara vencieron dos goles por uno a los Tigres de la U de Nuevo León. Triunfo importantísimo de las chivas de visita. La afición del rebaño comienza a ilusionarse, ya que ven pues un equipo con mucha mejoría semana a semana. Pero el técnico Beljo Paunovic tampoco se emociona, además, reconociendo ante todo el trabajo que han hecho.
24: Pero desde luego que al final los que aplican el trabajo son los jugadores y mérito total por todo lo que han hecho y estamos todos muy eh, contentos pero no satisfechos. Vamos a seguir exigiendo, creo que esto tiene que ser nuestro ADN también, tiene que seguir el equipo con hambre tal como estuvo hoy.
18: Atlas y América empataron a dos, el Toluca el día de ayer en el Nemesio 10 le pegó 2 por 0 al San Luis, los Diablos son otro equipo que está metido en una muy buena racha y su técnico Ignacio Ambriz reconoce que hay que sacar los resultados prácticamente como sea. lo
3: rescatable creo que son los resultados, ¿No? Dos partidos con ellos también que no hemos recibido gol, eso nos permite pues estar bien ahorita en la como me acabas de mencionarlo en segundo lugar, pero después va medio torneo, falta muchísimo, faltan muchos puntos, tenemos que mejorar ciertos aspectos, y como siempre lo comento, creo que es mejor
18: corregir ganando. En los duelos nocturnos, el Santos Laguna venció 3 por 2 al Puebla y los Yolos de Tijuana le pegaron 2 por 0 a los Tuzos del Pachuca. Queda pendiente para el día de hoy el conjunto del León contra los Rayados del Monterrey, 9 con 5. La tabla, la tabla, los primeros, el top 5 de la micro deportiva. Monterrey, líder con 21 puntos. Toluca y Tigres y Chivas, segundo, tercer y cuarto tienen 18. El quinto sitio es para el América que llegó. A 17 puntos así las cosas. En el Balompié internacional el portero mexicano Guillermo Ochoa regresó a la titularidad y fue clave en el triunfo de su equipo el Salernitana 3 por 0 sobre el Monza fecha 24 de la Serie A en Italia. En Holanda Edson Álvarez marcó el gol del triunfo del Ajax que venció 2 por 1 al Vitesse fecha 23 mantienen vivas sus posibilidades de ser campeones ya que se ubican en el segundo lugar a tres puntos del líder Feyenoord que tiene 52 unidades. Por su parte, Santiago Jiménez marcó su sexto gol con el propio Feyenoord, que venció 4 por 2 al Fortuna Citar allá en Holanda. En España, en España, el Almería dio la sorpresa, venció 1 por 0 al Barcelona, Qué dura semana para el Barcelona, quedaron eliminados en la Europa League, y ahora este duelo pues que aparentemente lo tenían controlado perdieron 1 por 0 el Real Madrid y el Atlético 1 por 1 en el derby madrileño el Español se impuso 2 por 1 al Mallorca de Javier Aguirre y el Betis, el Betis venció 3 por 2 al El Andrés Guardado jugó los 90 minutos Barcelona es líder con 59 Real Madrid 52, la Real Sociedad tiene 43 puntos. Y el catcher Alejandro Kirk de los azulejos de Toronto causó baja de la selección mexicana de béisbol para el próximo clásico mundial debido al nacimiento de su hijo. Esta información fue dada a conocer por John Snyder, quien es el manager de los propios azulejos, quien agregó que en cuanto el jugador salga de este proceso, se incorporará directamente a los trabajos de pretemporada de la novena canadiense. De tal manera, pues la selección mexicana busca un receptor que se una a Austin Scott de los Dodgers en el representativo nacional 11 de marzo el debut de México contra Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este lunes que es un extraordinario día, una mejor semana les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba jromero hb en arroba jromero hb además del barrio deportivo en el YouTube a las 7 de la noche que es una extraordinaria semana para todos Gracias, Julio. Muy
0: buen día. Buenos días, Julio Romero, y nosotros vámonos con Javier Ruiz.
3: Sí, ¿qué tal
0: excelente mañana.
13: Y ahora ya nos encontramos en la colonia San Rafael, es exactamente la calle Alfonso Herrera y Miguel Sur, donde hace unos momentos cayó un árbol de aproximadamente 25 metros de altura, cayó desafortunadamente en, una escuela primaria, en la escuela primaria Margarita Maza de Juárez, afortunadamente... Eh, ...pues los pequeños no resultaron lesionados, se encontraban en sus aulas eh, de clase... ...y también de la misma manera pues dañó dos vehículos y un semáforo. Han llegado elementos de veroico cuerpo de bomberos, personal de protección civil a este punto... ...quienes están seccionando pues justamente este enorme árbol de la especie de hule... ...es como es conocido en este punto... Aparentemente, pues la raíz ya se secó y es lo que provocó que este árbol cayera. No hay personas lesionadas, únicamente cerrado el tránsito a vehicular, principalmente para quien deja atrás la calle de Herrera y está en dirección hacia la avenida de los insurgentes. De momento, Lupita, Sergio, el reporte
0: que tenemos. Gracias, Javier. Hasta luego, buenos días. Buenos días.
3: Y vamos ahora con Israel Lorenzán. Adelante, Israel. Sergio, muchísimas gracias. Los padres de familia de la
14: escuela primaria Gustavo Pedro Mar, están bloqueando el eje poniente en su tramo Guerrero, al cruce con la calle de Luna. Esto es en la colonia Guerrero. Eso es por falta de agua, falta de higiene, y piden además que contraten más maestros para el plantel, ya que señalan que pues faltan muchos docentes, por ello algunas veces los niños se quedan sin clases. Están pidiendo la destitución del director y que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública los atiendan. Lamentablemente la circulación está muy afectada para nuestros amigos que viven de la zona de Insurgentes y con dirección hacia Puente de Alvarado. Hay que utilizar, sin duda alguna, el paseo de la reforma. Elementos policiacos llevan a cabo cortes viales, aún así hay que manejar con mucha precaución. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias Israel, son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos, vamos a una pausa y regresamos, les recuerdo nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 cinco regresamos en un momento más.
25: Amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real chica de Gastrolab. Y cuántas veces no hemos tenido antojo de preparar un kebab en casa, pero a veces no sabemos cómo preparar la carne y, sobre todo, el aderezo tan particular que lleva. Así que, bueno, más allá de si lo vamos a servir con tortilla de harina, con pan árabe o con un pampita, lo más importante es tener el aderezo correcto, ya que la carne se puede adaptar muy fácil, pero el diablo está en el detalle y el aderezo de kebab lo vamos a hacer con yogur griego, con mayonesa, con jodel con un poquito de ajo molido, un poquito de azúcar, comino, curry, pimienta, perejil fresco recién picado, que ahí está la clave, y un poco de sal. Todos estos ingredientes los vamos a mezclar cuidando que tenga un punto de sal bastante rico, pero que no se pase, y sobre todo que el jugo de limón le dé la acidez correcta, ya que si la carne tiene un poco de grasa, esto va a ayudar a limpiarnos y va a ser mucho más rico el bocado. Así que bueno, ya tenemos las claves para un aderezo rico, lo de menos es decidir si va a ser con pan pita, tortilla de harina o pan árabe. Esta receta y más la podemos encontrar en gastrolabweb.com. Así que ya saben, no hay pretexto para preparar un buen kebab.
11: Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis efectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes. Por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón tú sí sabes quererme como a mí me
3: gusta Pues otra probadita, tú sí sabes quererme como la ves? Tú sí
0: sabes quererme como a mí me gusta
3: ah, Pues es Natalia la Furcade pero, pero se ve que te gusta la canción. Me
0: gusta y bueno, pues en las guitarras los macorinos, imagínate nada más. Y a disfrutar de Natalia Laforcada esta mañana. Bueno, y vámonos a la información. El juez federal Roberto Omar Paredes sobreseyó la causa penal contra la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con el caso de la estafa maestra. Nayeli Roldán, periodista de investigación, que investigó, por supuesto, a fondo. Tiene publicados libros sobre el caso de la estafa maestra. Te saludamos con mucho gusto, como siempre. Buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, Sergio. Muchas gracias bueno. por el espacio, como siempre. Oye, pues, ¿cómo ves la determinación del, del juez? Y sobre todo porque se habla de que Rosario Robles estuvo en la cárcel tres años cuando el juez determinó que la omisión que se le atribuye debió haber sido sancionada por la vía administrativa.
6: Exacto. Eh, mira, eh, Lupita, yo he estado cubriendo todas las audiencias del caso desde 2019, cuando efectivamente... Se le impuso una eh, pena, no, perdón, eh, prisión preventiva eh, por riesgo de fuga, lo cual también era muy debatible, sin duda alguna, los que presentó la Fiscalía de hacerlo. Y el resto, el proceso en contra de Rosario Robles, es decir que la Fiscalía solamente presentó cuestiones administrativas como pruebas. Se basó básicamente en el indeciso de la Federación, Incluso retomado mucho de lo que habíamos investigado periodísticamente también en análisis Mexicanos contra la Fiscalía, pero no habían más elementos realmente que hubiese investigado en la Fiscalía. Es decir, no había un análisis forense del de presupuesto público para determinar la trazabilidad del presupuesto, no había una investigación en las cuentas bancarias que pudieron haberlo hecho, no había investigación en las empresas fantasmas. ¿Y esto qué significa, eh, Lupita Sergio? Eh, en realidad, jamás la Fiscalía ha investigado el desvío de recursos públicos ocurrido durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Lo que acu le acusaba, como bien mencionaste al inicio, eh, a Rosario Rodríguez era ejercicio indebido de la función pública. Efectivamente, todos los argumentos que daba eran cuestiones administrativas y eh, una cosa que aprovechó, por supuesto, su defensa y que yo creo digo no soy especialista pero que la estrategia jurídica de la defensa por el Mendieta, pues le dio resultados y aquí me parece que es el comunicado que emitió la fiscalía también el sábado por la tarde diciendo que eh, pues el que, que, que el que eh, Roberto Omar Paredes pues no había actuado eh, de manera legal, etcétera, pues me parece que no es así y que más bien quien sigue debiéndonos eh, justicia en este caso es la Fiscalía General de la República que hasta este momento sigue sin investigar el dinero, sigue sin involucrar al resto de secretarios de Estado donde eh, hubo este desvío. Estamos hablando de 11 dependencias, de 8 universidades públicas de 128 empresas fantasma de más de 7 mil millones de pesos y to todo lo, lo limitaba a este cargo de ejercicio indebido de la función pública contra
3: Rosario Roque. Ahora, me, me llamó la atención el tono tan agresivo de la Fiscalía eh, en contra del juez diciendo que eh, pues que lo van a investigar ahora. Es como, me pareció como un caso de amedrentamiento del juez por haber, eh, cuando en realidad pues está siguiendo lo que le determinó también un tribunal de apelación, eh, un tribunal unitario. Eh, es eso lo que estamos viendo, eso es lo que me pareció a mí. La fiscalía está tratando de amedrentar al juez para que no tome decisiones en contra de lo que dice la fiscalía.
6: Sí, por supuesto. Y además hay que, que tomar en cuenta un punto muy importante, Sergio. El juez eh, sí dio argumentos jurídicos para tomar su decisión. Eh, no es que este, se esté saltando la ley ni que esté eh, eh, haciendo estrategias como lo que sí vimos cuando metieron a la cárcel a Rosario Robles, como presentar una 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 licencia de conducir falsa, ¿no? En este caso, me parece que, bueno, el juez. Eh, Tomó la responsabilidad que le tocó, incluso en una parte de la audiencia dice yo no voy a patear el balón y esta es mi resolución. Ahora bien, también es muy importante que quede claro, la resolución no significa que Rosario Robles sea inocente. O sea, tan, tan es así que el caso nunca llegó a juicio y por lo tanto nunca hubo una sentencia ni tampoco un deslinde de responsabilidad en todo caso. Entonces, esta resolución para nada significa que Rosario Robles sea inocente. La resolución del juez incluso no va en ese camino, va en una cuestión de procedimiento. Ese es el punto medular, me parece, que eh, después de estos cinco años en los que se publicó la investigación, eh, después de siete años de la primera denuncia que interpuso incluso la Auditoría Superior de la Federación, pues seguimos eh, en completa impunidad porque la fiscalía, aunque el, el, el fiscal Alejandro Gertz Manero nos prometió a todos en una conferencia de prensa que la estafa maestra sería investigada como delincuencia organizada, eso por supuesto que nos daba a entender que iba a llegar a todos los niveles, a todos los involucrados, y lo que vemos ahora pues es que caso a caso se le ha ido cayendo exactamente igual en que todos los acusados, incluso de rangos menores en dependencias, solamente en CDSOL y, y Cedatu, que son los, los investigados, eh, los casos se le han caído por lo mismo, y no es culpa de los jueces, es culpa de las pruebas y de cómo sustentan los casos. Y seguimos sin saber, uno, los beneficiarios finales del dinero desviado, y dos, todos los involucrados y hasta qué niveles alcanzaría la responsabilidad. Hay que recordar que la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, pues permite los la salida de los recursos públicos, pese a que la Auditoría Superior de la Federación había alertado justamente de este mecanismo de desvío. Y también hay que recordar que el jefe de todos estos 11 secretarios y titulares de organismos pues era el presidente Enrique Peña Nieto. Muy bien.
0: Pues, Nayeli, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego.
3: Bueno, por primera vez se va a realizar de manera conjunta la consulta del presupuesto participativo del Instituto Electoral de la Ciudad de México de dos años, el 2023 y el 2024. Bernardo Valle Monroy es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Eh, don Bernardo Valle Monroy, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, 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 a ver, mucha gente eh, ha escuchado hablar de este presupuesto participativo, pero no tienen idea de qué se trata. Cuéntenos qué es.
5: Eh, con mucho gusto. Pues, eh, en primer lugar, eh, muchas gracias por la, la invitación, Sergio y Lupita, para hablar de, del presupuesto participativo y efectivamente... Este año lo hacemos de manera conjunta con la elección de los de los COPACO. Decirte, Sergio, que eso me parece que uno de los instrumentos más bondadosos que tenemos en la Ciudad de México de democracia participativo y es a través del cual un porcentaje de los recursos de las alcaldías, que este en específico es el 4%, eh, los habitantes de la Ciudad de México deciden en cada una de sus colonias, pueblos o barrios, que tenemos en total 1.784 colonias, pueblos y barrios, eh, deciden en qué destinar estos recursos. Y que me parece pues que es algo muy adecuado, porque quién mejor que, que el, el propio vecino, la propia vecina que, que vive en, en, en los ámbitos geográficos, que, que, que padecen, eh, todos los días diversa problemática que sean ellos los que propongan las soluciones a, 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 a la problemática y que de esa manera pues puedan mejorar su, su calidad de vida pues ya llevamos, quiero decirte Sergio <coughs> que ya llevamos eh, 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 ya eh, estamos organizando el decimoprimero y decimosegundo ejercicio de presupuesto participativo y hemos visto realmente una transformación de diferentes ámbitos de, de, de la Ciudad de México y tenemos proyectos, por ejemplo, que eh, eh, senderos seguros donde eh, eh, se rehabilitan y se ponen luminarias para que, que, que las personas... En este, eh, puedan caminar de manera segura, otros que tienen que, que ver con re, recuperación de agua pluvial y otros eh, proyectos que eh, pues realmente ayudan a mejorar la calidad de vida de, de nuestros vecinos.
0: Bernardo, ¿cómo?
5: Pues
0: de, de, sí. ¿quién presenta los proyectos? ¿Cómo se inscribe uno y cómo se vota?
5: Eh, con mucho gusto decirte que eh, 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 primero tenemos ya no mucho tiempo, tenemos prácticamente una semana para, para registrar los proyectos y pueden ser eh, cualquier vecina o vecino, no tiene que ser ciudadano. Tenemos proyectos, quiero decirte, que, que de niñas y niños e incluso eh, eh, ahora estamos implementando un mecanismo que estamos recabando ya proyectos de personas en prisión eh, preventiva del Reclusorio Sur ya tenemos varios eh, proyectos y este eh, eh, se puede presentar en línea a, a través de la plataforma digital que tiene el Instituto en su página de Internet, como también de manera presencial en cada una de nuestras oficinas distrital que tenemos 33 eh, dentro de la Ciudad de México.
3: Bueno, pues, ¿cómo se puede enterar más la gente de lo que, de las opciones, de cómo participa? ¿En dónde lo puede hacer? ¿Hay alguna página?
5: Sí, mira, la, la, pueden acceder a la plataforma digital del Instituto Electoral de la Ciudad de México en la página de Internet del Instituto, que es www.ism.mx Ahí pueden contar con toda la información y pueden registrar su proyecto e invitar a todas y todos que registren sus proyectos a más tardar el 7 de marzo.
3: Bueno, gracias Bernardo Valle Monroy. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Son las 9 de la mañana con 45 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante, la información que se ha venido generando esta mañana. El presidente López Obrador aseguró que la destitución del exmandatario del Perú Pedro Castillo tuvo como objetivo permitir que una oligarquía extranjera explote los recursos naturales de ese país.
24: Nosotros no aceptamos eh, toda la farsa y qué ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Se, pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo y luego eh, establecer de facto un gobierno autoritario, represor. Y nosotros no coincidimos con eso. Además, molesta mucho que todos callan. Acabo de
3: escuchar un ejemplo más del respeto a la teoría de la no intervención Al principio de no intervención del presidente de la república
0: Pues qué bueno que no es injerencista en nuestro país Oye y por otro lado López Obrador informó que esta mañana va a suceder una videollamada Con el empresario Elon Musk para hablar sobre los planes para instalar una planta de Tesla en nuestro país
24: Saben que tengo una llamada que ya como eso me va Si les digo con quién. ¿Me dejan ir? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, sí, dijeron, bueno, ya me voy. Con el dueño de Tesla. De... Ah, sí. Y este, y no quiero, este, quiero estar puntual. Es en ¿cómo se llama esto? Teleconferencia. Sí. Y ya mañana les platico.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional anunció que el Tren Maya va a comenzar operaciones el próximo primero de diciembre. Afirmó que este proyecto tiene una visión de cero accidentes.
0: Medios británicos reportan que el gobierno de Reino Unido llegó a un acuerdo con la Unión Europea sobre los controles en Irlanda del Norte tras el Brexit.
3: Esta mañana se registró un nuevo sismo, sismo de magnitud 5.6 en la provincia de Malati, en el sureste de Turquille. Se confirmó un saldo de una persona muerta, y por lo menos 69 heridos.
0: La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, deploró que su país sea objeto de difamaciones después de que organismos estadounidenses concluyeran que la pandemia de COVID-19 pudo haberse originado tras una fuga en un laboratorio chino.
11: No se va a hacer que se haga, que se haga la carnita asada, que se haga, que se haga la carnita asada.
3: Pues este fin de semana la ciudad de Hermosillo, Sonora, obtuvo el récord Guinness por la carne asada más grande del mundo con la participación de 2.182 parrilleros asando simultáneamente 5 toneladas de carne. El gobernador Alfonso Durazo participó... <coughs> Como parrillero, junto con el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco. El récord anterior lo tenía Canadá con 914 parrilleros.
11: Ya está invitada toda la plebada, que la raza El
15: número de personas asando simultáneamente el día de
12: hoy fue de 218. Lamentablemente no he tenido oportunidad de probar la carne que ustedes usaron, pero con este resultado puedo certificar que ustedes han logrado el título de rey. con el mejor de todas las personas que se
4: han en
15: ¡Felicidades!
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
0: Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, da hoy el banderazo de salida al primer convoy para la internacionalización de municipios
12: mexicanos en California. Noemí Gutiérrez, cuéntanos. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este lunes el canciller Marcel Ebrar dará el banderazo de salida al primer convoy para la internacionalización de municipios mexicanos en California, Estados Unidos. Durante una semana, más de 50 alcaldes y 20 representantes estatales se reunirán con empresas como Netflix, Disney, Paramount y HBO, así como con cámaras de comercio para atraer inversión a los gobiernos locales. En el corredor de California visitarán las ciudades de Los Ángeles, San José y San Francisco. La canciller informó en un comunicado que este convoy que inicia en la ciudad de Los Ángeles es una iniciativa impulsada por el canciller Marcel Ebrard que busca generar espacios donde los diversos actores relevantes del ecosistema económico de California, empresas y posibles inversionistas den a conocer las áreas de colaboración con los gobiernos locales mexicanos y las oportunidades de hacer negocio. Así, con esta estrategia, más de los 50 alcaldes de 22 estados y más de 20 representantes estatales de dos entidades federativas del país expondrán las ventajas y potencialidades de los municipios mexicanos en sectores como el industrial, automotriz, biomédico, cinematografía, vinculación con diáspora, entre otros. Sergio y Lupita, la información que les tengo. Noemí, muchas gracias. Buenos días.
3: Son las 9.51. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
2: Sergio Lupita, excelente mañana, estamos recorriendo ya el corazón de la ciudad y lo hemos hecho a través de la avenida 20 de noviembre en general, hemos encontrado un buen desplazamiento, buena opción para poder llegar al circuito del Zócalo y si ya lo van a utilizar, en general estamos encontrando un avance realmente rápido, solo hay que tener eh, precaución por el cruce constante de personas que ya eh, transitan y cruzan de manera sorpresiva el circuito del Zócalo y en estos momentos nos movemos hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se nos reportan manifestantes en el acceso a la terminal. Pronto, el reporte, seguimos.
3: Gracias Gerardo. Astro.
0: Y tenemos información con Israel Lorenzana. Israel, ¿dónde andas? Cuéntanos, buenos días.
3: Muchita, muchísimas gracias. Pues continuamos en este bloqueo que se
14: ubica sobre el eje oponente en su tramo guerrero a la altura de la calle de Luna. Se trata de padres de familia de una escuela primaria. Están pidiendo la intervención de la Secretaría de Educación Pública para que pues contraten más maestros y además haya mejoras en la, en la escuela, ya que señalan que por la ausencia de los eh, docentes, bueno, pues los niños están en algunos momentos sin clases. En ese sentido, deciden manifestar eh, su inconformidad bloqueando esta importante arteria. Ya tenemos cortes viales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aún así, que recomendar a nuestros amigos que vienen a la zona del Centro Histórico utilizar el Paseo de la Reforma como una buena alternativa
0: hacia la zona del de primer cuadro de la capital. Lupita, información que te tengo. Israel, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bueno, pues son las nueve, las nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos nueve con cincuenta pues casi se nos acaba el tiempo Guadalupe, yo y creo pues que.
0: Vámonos eh, vámonos yendo, ¿no? Pues vámonos ver, yendo, sí, sí, sí o, o presentar una notita de 30 segundos. Este, pues sí, rápidamente, ¿no? Nada más decir que estaremos atentos de lo que hoy eh, hable el presidente de la república con Elon Musk. A pues ver, eso va a ser a ver, muy interesante. Está muy interesante, es una nota muy importante para nuestro país porque habla de temas de inversión. Ojalá sí. que se quede la inversión en México, ¿eh?
3: Sí, eh, se calcula, no se ha dicho exactamente que sería una inversión de de 10 mil millones de dólares. Eh, Elon Musk está considerando también Indonesia, donde pues no creo que le digan que, que no hay agua para, no, para, para hacer una inversión. Aquí le estamos tipo.
0: diciendo dónde se tendría que ubicar, eh, no donde quiere, sino donde nosotros queremos. En fin, vamos a estar pendientes.
3: Bueno, pues uh, 9.53 nos escuchamos entonces mañana. Gracias de todo corazón.
4: ¿Tienes
11: decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por... Mi historia en el teléfono si fueran es para pensar y tú no te decides por ninguna de las dos.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.